0: Hi， 大家好，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。本期要跟大家读的书是《远见》The Long View， 就是远方的远，见见解的见。嗯，那无论是过去在 n b a 的时候，还是在投行的时候，还是后来现在这份工作，我常年都会接到各种各样的职业咨询问题啊。比如很多人问我，这两份工作我应该是选 A 呢，还是选 B 呢？长远来看应该怎么办呢？那或者说在咨询的时候，我经常发现大家做出很不利于自己的决定。其实问题就可以总结了一个，就是大多数人根本就没有任何的职业规划，把注意力放在眼前的这一步上，而不是放在整条路径上。在我经常辅导学生写 n b a S 的时候，就能很明显的发现这一点。因为 n b a 有一篇很常见的 Essay 题目叫“你的 Career g o 是什么”，那我就发现绝大多数的人真的上来下意识的反应就是“我毕业以后要去做的那份工作是什么”，啊，毕业以后要加入哪个公司担任哪个职位，或者至少往放放宽了说要加入哪个行业，这他就觉得已经回答了这个问题了。这就说明大家是不是把关注力都放在眼前，哪怕是 n b a 毕业之后，那也是几年后不远处，而。而没有进行整个职业生涯的一个规划，那实际上这篇文章学校有时候会非常详细的列出来说，请告诉我你的 long term goal 和 short term goal。我们想一想这篇文章的这个故事呢，它要讲这么几个元素：就我现在已经积累了什么，完了呢，我长期的这个 long term goal 是什么？那 long term goal 实际上是一个很远的大方向上的东西，一个梦想，一个你的就是想要实现的一个大目标。你现在积累的东西和你这个大目标之间，就要经过学习 n b a 和 n b a 之后的那一份 short term g o 这些东西把它连在一起。你已经做过的工作、n b a short term g o l o n g term g o 整个加在一起，才是你完整的一个职业规划。这才是这篇文章真正想要问的东西。嗯，所以从大家的反应来看，就是太多的人根本就没有职业规划的这个 idea， 没有未来大方向的一个追求。那当然，我知道很多人会觉得说。那我我懂你说的道理啊，当然所有整个职业生涯才是职业规划嘛。但是未来就不可预测，你说我现在就未来几十年的事情谁知道呢？我怎么知道呢？而且我我也不是很确定我想做什么。我去 NBA 不就是为了探索的吗？话是没有错，但其实他想看的是你的规划能力，就是你有没有这么一个框架，怎么一个概念。你的具体目标一路都是可以根据未来变化的，但是你去做的这个框架的能力是不会变的，或者说这个框架的逻辑是不会变的。你现在虽然给它呈现了其中的一套方案，那是你基于现在你有的信息所啊、呃、发展出来的一个职业规划。未来你有了新的信息，你当然可以去调整这一份蓝图了。但是呢，整个框架就是你过去是什么，擅长什么，喜欢什么，对吧 ？Passionate about 什么，激情在哪里，等等。然后 NBA 能给你什么，说他们给我准备积累什么，为什么他们可以实现你的长长期目标？这中间的整个逻辑框架，才是真正他们想要看的职业规划的能力。有了这个能力之后，具体你想做什么，未来怎么变，其实都是你的个人自由。对吧？那所以就是说，嗯，这是一个很常见的问问题。跟这个问题相类似的，还有就把职业当成短跑，就是老是在追求一个又一个、一个又一个单独的小目标，而不是把这些目标一点一点全连起来啊。他把那个整个职业生涯当成短跑比赛，而不是一场马拉松，嗯。这其实还是对未来一片模糊，因为你只看得到一个一个的小比赛，你看不到整个职业生涯，它就是一场马拉松。而且呢，很多人就是因此就只关心眼下的升值啊、降职啊、薪酬啊、啊公司的名声啊等等一些非常只能现在马上看得见的简单的条件，很少有人真的想得到年轻人哈，想得到你在四五十岁的时候，当时你到时候你会有什么积累和有什么选择？就算有想过想过的人，真的已经很少了。就算有想过的人想，想的都非常的错误。嗯，其实职业生涯持续时间非常长，它对每个人来说大约就有四十五年的时间，可以分成三个阶段，每个阶段十五年。很多年轻人会觉得职业生涯到四十岁就到头了，差不多结束了。实际上，四十岁才刚刚开始，你还没走完一半呢。啊，很多人都严重低估了职业生涯的长度，所以现在出发的时候做出的准备根本就没有，连到40岁可能都没有准备到， 4 0岁之后更是无无从想象。实际上有一个数据表明， 4 0岁以后你赚到的钱占你一生财富的百分比，请请请估计一下是多少？很多人估计这个答案是 60% 啊，年轻越是年轻的人就越倾向于去估计一个比较小的数字，比比如说 40%。他真正的这个呃调研的答案是8 0之八到九十，就是一个人的个人财富往往是在65岁的时候达到巅峰的，但这当然很正常啊，因为一路都是有积累。但是呢，呃，他们在40岁的时候的个人财富只有65岁的时候的那个数字的收入的百分之十到十五，所以其实你是真正的发力是从40岁左右发力的，在个人财富的积累上。一直到六十五岁，这当然跟我们很多人的认知不一样。大家总觉得说前面对吧，赚好钱，提前退休，或者40岁的时候挣，如果我挣，我我的收入上升了，那么我可能40岁往后也没有什么机会去再提升我的职业规划，生涯就已经走到头了，到顶了。这当然也是一部分的现实。但如果你就是朝着这种东西去的话，它就是一个自我预言的实现，因为你并没有想要在40岁之后赚的更多。啊，你只规划到了，你连四十岁可能都还没有规划到，那你四四十岁之后当然就啊没有办法实现更大的财富增长了。所以呢，嗯、啊，这个是我觉得我们一定要好好的看一下这本书，就今天就要详细的跟大家要来读一读一下这本书。那。嗯，这里面最重要的一个概念就是我们刚刚说的，你第一要知道职业生涯一共有45年，当然不是每一个人都是45年，但我们可以把以45年为这个基准来去做进行这个分析。然后呢，这45年中呢是分成三个阶段的，正好就可以把它分成三个15年，每15年为一个阶段，每一个阶段你的重心是不一样的。第一个阶段呢最大的重心就第一个其实它挺长的，对吧？一共有15年这么长，它这个15年的阶段是探索和积累。燃料用的啊，什么探索，什么积累燃料，一会儿给大家细说。第二个阶段呢，在基于第一个阶段的燃料这些所有职业燃料的积累上，以及探索已经得出了一个方向的基础上啊，聚焦你的选择的那个长板，把你长板的影响力和专业度啊极大最大化。然后第三个阶段就到了我们快要退休的阶段，其实就是进行你的持续影响力。我们来算个数字好了，就假设一个人是22岁毕业，那么我们第一个15年结束之后，他的年龄就已经来到了37岁，所以在37岁之前，其实都是你的第一个职业生涯阶段啊。对，有一些读完硕士的同学们来说，他可能是2十四五岁的时候才毕业，那么就第一个职业生涯结束的时候就是你的40岁的时候。你看，很多人认为40岁就已经结束了，对吧？后面已经不会再变了。实际上，这个时候你才刚刚完成你的第一个阶段。完了呢，我们开开始第二个阶段，就是从40岁开始，你才是真正进入到发挥你的长板的这个阶段。而前面40岁之前，当然40岁之前的15年也不可能每一年都一样，但是它总体来说就是一个不断的积累、不断的发掘自己、不断的探索的过程。那40岁左右开始往后再15年，我们就到了52岁，对吧？ 5 2岁。啊， uh, 这是我们的第二个阶段的结束。这个时候在，在在你到四十岁到五十五十二到五十五岁之间，那么这个十五年是你在长板上慢慢变成了一个行业领域的专家，对吧？大家也可以想见想见到，在生活领域里面，其实很多人也确确实实是在。三十七八岁左右开始在这个领域崭露头，也不是崭露头角，应该说小小有成就，开始慢慢成为这个领域的一个比较巩固的小专家。慢，慢慢慢慢到了五十多岁的时候，他成了一个大专家。这个就是一个发挥聚焦长板的这么一个阶段。嗯，在五十多岁出头，现在还非常的年轻，职业生涯也远远都没有结束。那么一直到再过个十五年，一直到六十七岁，对于我们这些这种很多人的退休年龄都已经推迟的情况下。第三个阶段就是在之前两个阶段的基础上，尤其是在第二阶段聚焦长板的基础上，继续把你的影响力扩大。这里面说的这个最后一个阶段的职业生涯，不一定是你在公司里面打工，对吧？然后或或者是我一定要去做一些工作上的事情，它可以扩大到你的社区，扩大到我作为一个办导师的身份去教导呃后辈们。嗯，然后做一些公益活动，其实这些都是你的职业生涯，因为职业生涯它不是一个单纯的工作这两个字就可以包括的，它是生活的一大部分。所以，职业生涯规划它本来也不是一个工作规划，你是要把工作呃规划融入你的生活，包括你的求学、家庭、个人兴趣的发展、追求等等，这些其实都在我们的整个职业规划这个任务中，嗯，因为我们并不是要去单纯的去找到一份快乐的工作，实际上终极目的还是为了得到一个快乐的生活嘛。嗯，那同理，理财它也不是独立于职业规划的，因为钱够不够用，能不能支撑我去进行下一个阶段的燃料积累，对吧？比如说中间我想再出去读个书，行不行？比如说中间我想探索一个稍带风险的收入减少的机会，行不行？这些理财其实从一开始的时候，它都是要跟着整个职业规划来的。在第一个阶段，我的主要任务是什么？那我的收入可能是什么？到了第二个阶段，我的收入的目标跟我的这个职业发展的匹配，这些都是一部分。再加上你如何分配你的时间，我的时间要多在什么，在不同的阶段，多少时间应该用来积累，多少时间应该用来发挥长板，对吧？多少时间应该用来检视我的短板，等等，这些全部都是你职业规划的一部分。当然，职业生涯也不是就是以线性或者可预测的方方式发展的哈、啊，它是必须要保持时刻保持学习和探索的状况的。职业机遇都会变嗯变化，你的人生目标也会变化，所以我们也要有一种时刻准备好接受变化的心态。但是就像之前说的，我们想要的是做职业规划的这个能力、这个逻辑框架，以及我们嗯 get 到这三个阶段的这个概念，它就能够帮助我们解决很多的疑惑啊。比如说，如果我们第一个阶段刚才说了，我们的重点。是探索跟积累燃料的话，那么我们在这里面回到我们一开始说的这个选 A 工作还是 B 工作的这个问题。你说 A 工作平台好，然后机会大，但是收入少 ；B 工作呢，就是小公司，嗯、呃，这、那个工作我也驾轻就熟，但他给了一个很高的薪酬，我应该怎么选？当然，理财也是你的一部分嘛。可是，如果你现在处在职业的第一个阶段，那么你的重点就应该是积累燃料、探索。所以，当然是要去探索那一份有挑战性的，然后我又很喜欢的，嗯，并且是有平台、有更大的机会、有更大的 exposure 的那一份工作，即使它的收入比较少，这个选择是不是就很明晰了？因为这个阶段你的主要任务就是积累。嗯，那积累的有积累的燃料就包括可迁移的技能、有意义的经验和持续的关系这三种燃料的，下面也会跟大家详细讲的。那积累燃料的途径跟机会其实就有很多，所以它是一个很清晰的目标，但它又同时很灵活，可以适应未来的变化，对吧？如果我们以积累燃料，而不是以达到某一个位置、某一个公司、进入某一个行业这些短期的东西看可以看见的东西为目标的话，其实我们的选择就一下子变得很 dynamic， 就是很灵活，很很可以根据未来这种不可预测的变化来进行及时的调整，但同时又在正确的路径上不会走偏，嗯。而且探索这件事情嘛，它本来也应该越早做越好，因为第一个年，第一个十五年结束，第二个十五年的重点就是在选定的方向上增强你的优势了。所以，我们一旦明白了这三个阶段的分割之后，我们就知道，嗯，时不我待，机不再来。那在第一个十五年听起来虽然很长，但是这在这个十五年之间，我们尽量的要把最大的那些探索都完成，而不要不不去为未来第二个阶段和第三个阶段去做准备，在后面两个阶段再进再去进行一些风险很。很大的探索，就是像尤其是自我向的探索，就有点太直了。当然了，积累燃料它也是一个过程。嗯， um, 所以你你你需要在里边投入很多的时间去学习、去实践，从实践中得到反馈，去修改，就是一个刻意练习的过程，对吧？那你要做好这个投入的决心，你要给予它是一个过程的这个耐心。如果我们知道这三个阶段的重点和目标的话，其实你自然而然就会放松心态，得到这个耐心，你不会老想着说啊，就是同学们都去了什么公司了，我怎么还在这家公司怎么样怎么样啊？你就不会有被这些干扰的声音过多的困扰。啊， uh, 你就会想说，我现在这份工作，我的 learning curve 就我的学习的曲线还懂不懂？我还是不是在一个很高速的情况下去积累？我有没有去探索我自己其他潜能的机会？这些才是你应该关注的问题。那其他的，那暂时人家比你走得快、走得慢都不重要，因为在15年中，大家的速度、大家的机会、大家发展的方向都不一样。对吧？你你既然知道了这三个阶段的概念之后，嗯，尤其是第一个阶段的重点之后，你你的这个 view 自动就会变成 the long view， 就是一个远见、啊，而不是一个啊、呃、只看眼前的短见了。那接下来我们就好好的分析一下这三个阶段分别我们应该做些什么事情，中间有哪一些清单和工具我们可以拿来利用。先看第一个阶段，就是重点是探索和积累燃料。我们分两项来讲，先讲探索啊。那这个阶段呢是学习和探索的过程。嗯、呃，如这个阶段里边常犯的错误，因为都是大家刚刚踏入职场嘛，没有经验，那么小白们、萌萌新们犯的错误就是对这个早期的阶段的期望往往是不现实。的。不正确的，比如说你，因为你缺乏判断依据，看选工作的时候，老是看牌子、看牌子、看光环、看薪酬，对吧？考虑下一份工作跳槽的可能性，但是这些现实因素是要考虑，但是不要忘记，我们第一个大任务是探索。还有呢，我发现就是小白们经常发生的另另外一个期望错误是，总想着要干点大事老是嫌弃一些基础工作，殊不知在基础工作中有很多是值得你去积累的。嗯，殊不知你不干这些就是基础工作，你你后边也得不到进一步积累的机会。你看，我们把目标再摆正哈，假设我们的目标就是去探索去积累，那么其实你做的一切事情都应该服务于这两个目标。但如果说你在呃基础工作上，你真的觉得得不到积累，很多时候其实不是哈。是大家做越越是没有经验的同学越容易高看自己啊，很多时候其实你在很多很基础的工作里边，你也可以积累起大家的实践经验。好，就算这些基础的工作都是重复性的、无聊的、毫无意义的，可是你你又要同时观察。那如果我不做这些基础性的工作，我有没有机会进去进进入下一个阶段呢？我会不会更快的得到探索其他东西的机会呢？如果你得不到的话，那没办法，你硬着头皮就要赶紧把前面这个基础工作的这个阶段过过去。当然，如果你长期要做基础工作，然后也很无聊，也很没有学习，也没有探索的机会。啊、嗯，这个时候当然就可以考虑，呃，要换一份工作了，是吧？还有就是有很多同学太早的就想 settle， 就老想着要找一份啊、呃、津津乐道的神话一般的工作。有了这份工作之后，我就觉得后面的职业路径自然很清晰。在这个公,公司做几年，我就跳到啊、呃、那个行业，那个行业里面再做几年，然后再怎么样？第一，未来永远不可能像你预测的这么顺利的开展，它中间一定会有变数。第二啊，你太早 settle 了你的这个目标之后，当然刚才说的也是一种职业路径的规划，但是你太早 settle 的这么死，其实你对未来的不可测，对自己探索的这个东西，这个动力就消失了。所以，我们就算你现在开始有一条比较明晰的道路，就你也要保持一定的空间去继续进行探索啊，了解自己，学习自己， open minded， 打把你的思维打开，去接受新的可能性。嗯，这就是为什么我经常听到小朋友们跟我说，我的职业生涯就是我决定毕业之后进投行，投行过两年进买方完，就这这就是整个职业生涯的规划。然后，当然他说投行进做几年，我已经了解过了啊，大概大概是第几年进什么投行的时候，我应该去有有多少去买方的机会。买方呢，这个我想去人民币基金还是去美元基金？而、啊、去美元基金呢，我我想投的是哪一个领域？我觉得我都已经想得很清楚了。这这种，我其实最怕听到的职业规划是，嗯，那个按版版本了，因为这里面，嗯、呃，又没有顾虑到你未来可能发生的各种变化，就是你你你预测的这些事情会不会一步一步的发生，更严重的就是没有考虑到你是不是真的就只走这一条路了，你现在还在你职业非常的出息，我知道。你以你目前所掌握的信息以及目前对自己的了解来说，你就想走这条路，也许这条路确确实实就是最适合你的。咱不是要推翻它，但是你一定不能这么 settle 的，脑子不能这么的固定。你要是过于想要去追求你已经 set 在脑子里面那个目标，就很多人说我目标导向嘛，我设好目标以后，我其他什么都不用想，对吧？这是一种偷懒的思维导师，我就拼命的朝着这个目标去，然后反正我就是要进买发，什么别的都不顾不顾虑。嗯，保持一定的灵活性。你的整个职业生涯规划是说好这条路我，我我已经探索过了，它大概是这么个走法。但是我对于我自己喜欢什么东西，越早的时期就越不要有一个固定的答案，不断的进行探索，这是我们第一阶段的第一个重点。嗯，探索呢，主要就是找。你擅长什么？不擅长什么？喜欢什么？不喜欢什么？而且这个答案它不是一次性的，就像刚才，我现在就当下，你可能觉得我就是擅长投行，喜欢投行，不擅长其他的，不喜欢其他的，呃，可以，但你一定要就是 keep the line open， 就知道经常去想一想，那我还喜欢点什么？我还擅长点什么？把这些东西结合起来，会不会创造出一个新的 idea， 对吧？好，那在探索的过程中，除了就是自己去对自己的一些自身的分析之外，我们也可以提前，尤其是在学校的时候，我们不一定要进入职业之后，因为我们进入职业之后，你已经选择了你的第一份职业了。在学校的时候，我们就可以开始探索啊。然当然，在早期可以延续这个探索过程。第一步呢，就是多跟人聊。啊，学长啊，学姐啊，同学啊，职业中心啊，各种长长辈啊，各种行业里边能找到的人啊，甚至网上去找那些呃热心的知识博主们啊，等等等等，跟人家约一杯咖啡的时间，或者你准备好你的问题在网上问，对吧？现在这个信息时代真的比以前已经太容易太多太多太多了。那到底问什么呢？一般来说，我们给大家五个问题。啊，通常这五个问题是你问的基础，后面的问题当然要根据你之前一直聊的这些积累来进行调整。但是呢，如果你要了解一个行业和一份职业的话，你、嗯、尤其你要对照自己喜欢什么的话，那你就问这五个问题。第一个问题呢，你可以先问你喜欢什么，就喜欢关于这份行、这个行业、这份职位的什么东西，嗯，这个是喜欢的部分。第二个问题呢，就是你不喜欢什么啊？这两个问题其实是一套的哈，喜欢或不喜欢关于工作的部分。第三个问题呢，是这个工作，或者是这，要不然就是这一份这种职业，要不然就是你这个公司的这个岗位，它取得成功，你要把它做好的话，我需要哪些技能点？然后第三个问题呢，就是你是怎么得到这份工作的，包括人们是怎么得到这份工作的，我怎么进就进你公司的这个路径是什么？拿到这份职业的路径是什么？以及我希望听一下你自己个人的版本。啊，第四个问题呢，就是你的这个呃呃，啊、这就已经第五个问题了，是吧？你认为这个行业的引领者是谁？所以你大概可以这几个问题串起来，你已经了解了喜欢的东西、不喜欢的东西，人家怎么能够进入这份工作，怎么得到这份工作，他的路径是什么，他的技能点，这份工作需要成功的技能点是什么，以及他由这个引领者的这个答案，你可以知道啊，做的好的长期来说会发展是一个什么样子，他就形成了一个比较完整的 picture， 你们就可以大概对这个工作有一个入门的了解了，是吧？啊，我们现在就来举实例吧。假设如果说有人现在来问我，我的现我现在做的这个工作我喜欢什么，那我可能会说，因为现在做的这份工作，我一直在学习啊，因为我每年都要看很多学员的关于他整个的人生的成长故事，他的各行各业里面发生了什么。其实我对于各个行业现在发生一些什么样的变化，尤其是在外面看不到的那些行业洞见、行业经历、行业故事，其实我的 exposure 是很丰富的。那我一直在学习这些新的东西，我其实跟每一个行业的变化是紧密连接的。我包括跟现在就很多人现在在经历一个什么阶段，他们在对什么东西感兴趣，也是很有紧密连接的。那在学习各行各业真正发生了什么东西，对于一个读过 MBA 的人来说，就是正好是我的兴趣点嘛。所以我一直在学习，肯定是我喜欢的关于这个工作的东西。我的学习速度也很快。那包括我需要把这这份工作做好，我自己本身就需要主动的去学很多东西，包括大脑神经学呀、啊、认知科学。对呀，然后我自己去钻研这份工作怎么能够做得更好？那我又是一个非常喜欢钻研的人，所以这里边的还有跟人的深度沟通啊，建立的一些真正很真诚的、很 close 的链接呀、啊，嗯、呃，你在这做给每一个人带来的意义感，以及做这份工作，它会不断的衍生出一些创新的方向。嗯，比如说我们做的读书会啊，我们可以去探讨职业发展啊，我们可以去可以去探讨大家经常问我的关于亲密关系啊、爱呀、啊，我读的书衍生出其他的兴趣点呀。那我可以给大家讲十日的 MBA 的课程啊，呃，那个我我们有这么一大一群 talents 在在一起，很多各行各业的人才在一起就能够干点什么事情啊，等等等等哈。现在就是这个答案虽然不完整，但是就给大家举个例子，那你起码就能够知道说，好这份工作它大概的特点是啊，经常能跟各色各样有趣的人在一起。听到各种各样精彩的故事，而且跟这些人中的一些还能产生非常深度的连接和沟通。嗯，在这个深度连接和沟通中，彼此都得到了很高的成长。为了能够服务的客户，你还得自己去每年做很多的这个自我成长。这个自我成长本身又是有乐趣的，这些就是喜欢的点。那如果不喜欢什么东西呢？我不喜欢的当然是那些完全不讲道理的巨婴型的客户，喜欢把所有自己的责任、自己的失败全都。怪在别人身上，当然就是不不光光是这份工作啊，嗯、呃，我相信大家都不喜欢这样的人。可是你从这个回答中大概就能够感受到，说 OK， 那毕竟你是做乙方的，我们做乙方的话，碰到这些客户，你还是得耐耐心心的去跟人家进行沟通跟解释。那你就可以去评测一下这种事情，这这一类型的事件，你自己能不能 handle 啊？对我来说，因为它发生的频率比较低，以及我本人对于这件事情还是有一定的经验，所以我觉得倒不是什么大事就很小一些，很小一点。但是呢，嗯、呃，对，你你作为问问题的那个人，你得到这个答案之后，你就可以想象说，哦。OK， 所以在这份工作中，除了这些光鲜亮丽好的一面之外，它可能带来的你要付出的努力和代价都在哪里，也大概明白了，是吧？那第三个问题，呢，这份工作需要的技能点就是喜欢跟人打交道嘛，当然需要你有很高的沟通能力和表达能力啊，需要你有很大的耐心，嗯、呃，因为毕竟是做教育，那你也需要去看很就自我成长的速度必须保保持的非常的快，因为你是一个输出者，那当然如果你没有输入的话，你的输出的速度就会减慢，你输出的质量就会下降，啊、呃，我就要看很多的书，看很多认知科学，跟各色各样的人聊天的过程中，一直有一种学习的 m i n d 盲下的去吸收新的东西，当然这本身就是一种乐。趣。去哈、啊，当然我还得善于总结规律，因为我们就是要去把大大帮大家把复杂的流程给嗯剖剖析和分解为比较容易懂的，用科学方法去做到的一些事情，嗯，并且你在帮人家做自我成长和讲故事的过程中，讲故事就是一件充满魔力的有趣的东西，但是讲故事又 require 很多很多的技能和很多的实践啊，这些就是你的技能点，整个就是我就给大家就举几个例子吧。当然了，这个行业肯肯定还需要很强大的同理心。那所以你听到的这些技能的时候，每听到一条，也可以在心里面评测一下说，说哦 ，OK， 我大概是嗯几分，对吧？在这些技能点上，哪些是我想感兴趣的、想去 get 的技能？我通过什么途径去去 get 的这些技能？这不是 follow up question 不就来了吗？对吧？你跟前辈们、学长学姐们聊天的时候，你就不可以不就可以继续问了吗？好，然后呢？接下来我们就要了解怎么进入这个行业，对吧？那当然，我们进入我们这个行业的门槛是比较低的，你只要读过一个 MBA， 其实理论上来说，你都是可以去做这件事情的。但是听完刚才那些技能、那些你喜欢的点和不喜欢的点之后，你会发现，进入的门槛虽然低，可是你要在这里面真正把这件事情做好的门槛就非常的高，而且它需要长时间的积累。它是一个可以慢慢通过你的积累、你的努力、你自己的聪明才智，就是你这个人的个性化的东西，可以一点一点的把它做成一个非常个性化的护城河。它不是一个轻易可以被取代，不能被别人取代，也不能被 AI 取代，短期之内起码，对吧？所以这个是你可以。从这个问题上得到的一些信息，最后一个问题就是行业的引领者是谁？那我就可以大言不惭地说，当然是我。为什么呢？因为我们提到提出了更高更细的标准，我们对团队有很好的培训。哎，我们的流程的模式不断的迭迭代和更新。我们是不光光是靠粗粗暴野蛮的人力，我们是要靠一个商业模式。毕竟姐,姐也是读过 MBA 的，是吧？而且我们我们最骄傲的就是在这个过程中，人人都有个人成长。不但我们的客户，还就还包括我们自己，我们的顾问，所有的人都从这件事情中得到了乐趣，得到了意义。感，好，就的，这个，我不是为了卖这些哈，大家，但是大家听完这些之后，你就会发现，他，嗯，你你这个，我心目中对于行业引领者的定义，大概是就这几个方向的定义。那如果说做到行业引领者，是需要在这几个方向上做得很好的话，那么你也可以想象一下，我未来能不能在这几个方向做得很好，他是不是我想要做的很好的方向？看，所以刚才我们说的这五个问题，我们再总结一下，第一个问题是。我喜欢喜欢这份工作的什么？第二个问题是我不喜欢这份工作的什么？第三个问题是这份工作上需要的很关键的技能点是什么？啊，第四个问题是我怎么进入这个行业，对吧？这个行业里边怎么建立我的护城河？最后一个第五个问题是你心目中的行业引领者是什么？为什么？哪些条件？哪些表现？哪些特质？你认为这个是行业的引领者？哦，我们可以再举一个例子，投行，就是因为毕竟我做的事情比较小众，但是投行可能就更多的同学更熟悉啊，这是我之前做的一份工作。那么，我可以如果有人来问我投行怎么进投行，我那也是一样可以照这五个问题展开。第一，我喜欢投行的什么东西？我当时在纽约的那个 m a 做投行，那在华尔街上做 M&A 呢，它的好处是节奏快啊、呃，专业性强。然后呢，你有这个高速学习的 exposure， 就是因为我们 M&A 做的各行各业都不一样嘛，我们并不是行业组，每一个 deal 可能都是不同的行业。当然，你做时间长了以后，你会选择一个领域去专精，但我还没有到那个地步。那么我会接触各行各业的 deals 啊、呃，这些 deals 的 structure 就是应该叫呃，它的这个。项目的架构啊，它都不一样，以及它用的产品也不一样，以及有经常有新的产品，以及它里边的各种各种各样的股权和债权的结构也不一样。然后呢，这个公司干啥的，这个行业干啥的啊？这个行业未来的机会在哪里？这个公司的增速在哪里？为什么它的增速能够达到这个东西？它跟别的竞争对手相比是什么？这些全是做 IPO 的时候，你可能在。啊，做这个 deal 前很短的时间之内就必须要把这个行业所有的东西都知道的。我们那个时候经常还拿着小本本去找别的行业组的大佬们，对吧？因为我们要做 M&A 啦，我们必须对这个行业有很深的认识。除了你看厚厚一本行业分析之外，你还得去找大佬们去要一些行业的洞见。大佬们跟这些客户跟这个行业肯定很久了。他会抽出宝贵的时间啊，迅速的给你讲一讲，说好，你要了解这个行业，你就从这几个行方面入手，这行业里边的 players 就是这些玩家们都是什么样的特点等等等等啊。所以其实你每做一个 deal， 你的学习是很广的，这个是我喜欢的东西、啊。当然，你接触的人都是跟你一样差不多的这些年轻的这个非常 highly driven 的，然后很很沟通非常高效的这么一群人。你觉得就跟高质量的人才在一起工作，就是如果身边的人所有的人都比我强的话，就是。是我最喜欢的环境，嗯、呃，那。挑战也大，嗯，因为它的成长速度必须非常快，而且投行是一个很残酷的淘汰制，所以它就会逼迫你去进行个人快速的学习和成长。那大家可以关注一下，在这些方面，由于这都是我喜欢的东西，那么当然你听的时候，有些人可能就会开始劝退。当然，劝退有时候也是一件好事儿，因为如果这个东西不适合你的话，如果你听到了这种快节奏、高压力、快速学习，然后淘汰制，然后逼迫自己等等这种东西，你就感觉非常的不舒服，你觉得这完全不是我想要的那种。style 的话，这个时候当然就可以非常慎重的考虑投行是不是适合你。但是呢，正好对我来说，这些是我喜欢的东西。好，那我们下一个问题就是，那你不喜欢什么东西呢？啊，不喜欢的东西嘛，当然是缺乏意义感了，是吧？然后长期来说哈，缺乏认同感，缺乏个体认同感，因为同在同行里边，虽然你可以做的很出色，但是你的真正的就放在整，因为它太庞大了，你放在整个庞大的这个东西系统体系里边，你个人完全是可取代的。如果你个人不可取代的话，同行这种高专专业的快快节奏的周密的这个服务就要崩塌了，是吧？上面的每一个人都必须是快速能够被取代的。那所以这这件事情我是不喜欢的啊！当然，大家都知道，投行的有文化是非常有毒的。它不符合我的价值观，就是这种非常看高看低的 materials 的这种文化，以及当然了，他的工作时间非常长。你渐渐的你就会发现你失去了所有的朋友，嗯、呃，不是真的把这个朋友失去了，但是你其实跟朋友相处的时间就没有了。最后你就会发现你总是跟同行的这群人玩，因为只有你们的时间是凑在一起的。当你们两点钟下班的时候，你还想喝会儿酒，这只有投行的人能够你一块儿喝酒，别人都已经睡觉了。对，当你周末在加班的时候，人家在外面玩呢。当你终于就是做完一个 deal 的时候，在周中其实你是完全可以抽出同行的时间，还是比较灵活的。在这这这个程度上，那这个时候也没人陪你玩啊。<笑>总之呢，从当我从同行出来的时候，其实我去把以前那些很久没见的朋友都见了一个遍，然后我就会发现，我错过了朋友生命中很多的大事。比如说，我会发现我，我我当然知道我朋友或者谈恋爱啦，或者结婚啦。那你没有花时间跟他们去闲聊，跟他们相处，你不会发觉哦，天哪，原来你孩是长这样的，你孩是这个性格，哎，原来你结婚的对象是这样子的，哎，原来你谈恋爱，你谈的这段恋爱里边有这么多糟心的事情，就是，哎，原来你这么几年过去你也变了，就是你身上有一些什么新的成长和变化，就是我觉得整个你就 miss out 了，你被这个世界剥离了，遗弃了。不光光是朋友，包括你过去的同学，包括身边其其实就是跟你 deal 无关的那些世界，正正在运转什么，人们正在玩什么，感兴趣的是什么，以及甚至是你的父母和家家里其他的家人，你会觉得，哎，才这么几年过去了，我怎么好像 miss 了这么多的东西？这就是我最不喜欢投行的一点了。啊，但是、嗯、就是我在我喜欢跟我不喜欢中间，我们做个小分析吧。你看投行呢，刚才我们说过了，有这么多的学习成长，对吧？他他他其实做 M 我我很喜欢做 M&A， 因为 M&A 是有 intellectual challenge 的。然后呢，他的我整个过程我也觉得我这个人在创造价值，因为我的建模能力、沟通能力都很强。那而且投行我。现在这里先做一个小批注哈，就是我所说的全部都是我基于我在纽约做投行的、华尔街做投行的经历，而且我只在 bulge r a c k e t firm 做过啊， boutique 的经验我也不是很了解。但啊，香港的经验完全不是一回事儿。但是这个是另外一个主题，我们在这一期的播客里面就不跟大家展开了。但 M&A 是有 intellectual challenge 的，以及整个投行的培训体系非常的完善。它除了入职之前会有一个完整的培训之外，而且它中间会不断的给你提供各种各样的培训的机会。如果你还想深造的话，总归资源是很丰富的。那它的升迁体系也非常的清晰，对吧？三年一升，而且你每一年你的工作的 responsibilities 都是很不一样的，就它的往上拔的程度会很高。当然，这一方面是一个挑战，因为你你好不容易把这一年的东西做熟了。你下一年马上又来新的东西，嗯，但它同时又是一种有趣。对某些人来说，可能是有趣的，因为你每一年其实都不是在对上一年的进行了一个重复。而且对我来说蛮重要的一点是，投行它其实作为 professional service， 当除非你已经升到了很高的位置，在 professional service 就是提供专业服务的这整个行业中，总体来说你的公司政治都是比较少的啊。总体来说， junior 开始往上拔，大体还是看你的个人能力、你的投入的时间、你的努力，所有的东西都是凭个人努力，跟跟你的个人努力总体来说是成正比的。这个就是 professional service 的领域最适合我的，因为我很早就知道我这个人是非常正直白痴的，很不擅长并且不喜欢，而且这两者是交织而成。由于不喜欢，所以不擅长；由于不擅长，就更不喜欢，它是一个闭环。啊，所以、so, 这个是我喜欢的东西。那大家注意一下，这些喜欢的东西，它确确实实在 junior level。当然，我 n b a 毕业之后 ，associate 也算是 junior level， 是其实是可以得到的。因为你刚进去的这几年，你就是做大量的 deals， 你就是有很大的成长。然后你有，你经历了公司的培训体系，对吧？啊、呃，你在这个没有升到 director 之前，可能你都不会有很大的公司政治。所以其实你有足足六年的时间，其实你就是可以，嗯，努力就好了。这些都是在 junior level， 但随着你的能力越来越熟练，随着你开始在投行的时间越来越长，随着开始升到了 VP， 那你就会发现我所不喜欢的那些东西会慢慢慢慢的就超过了我喜欢的东西，比如说缺乏意义感。那如果你想在这个行业长期的待下去，而不是只在前期去得到他想要、你想最你最喜欢的那一部分东西的话。那么这个，嗯，缺乏意义感只会越累积的越大，啊、呃，缺乏你的就对你个体的认同感，缺乏你这个、这个、这个人个人影响力的这种感觉，长期来说会越来越空虚。然后这个在有毒的文化里面，在你这么长的 hours 里面，在你在几几年都已经 miss out from the world 里面，这些东西其实越长期，你会觉得它的它带带给你的压力，你不喜欢的东西就会越多。于是这两方面结合起来，就会发现投行可能是适合我在短期之内对我自己个人进行一个非常快的拔升、开眼界、锻炼能力的这么一个机会。但是你要让我在长期里在里边待，我是不会待的啊！这就是我觉得大家可以从别人的回答中去了解一个行业、一个职位是不是适合自己，自己愿不愿意干，以及我愿意在里边干多久，他对我来说的角色是什么。对吧？我们继续回答问题。第三个问题就是他的技能点，这个我就不多说了，因为外面对于投行的技能点其实总结的也很全啊，沟通能力啊，表达能力啊，对吧？人际能力，然后呢，以及我做 M&A 嘛，你肯定数学要好，建模要强，嗯、啊，当然，投行的 l o n g h o u r s 就要求你是一个非常 energetic 的人，就是能量很足啊，就是充满干劲儿，身体倍棒儿。这些你是不是跟我擅长的东西正好结合呢？啊，我的沟通能力，我是一个百分之百。外向的人，在我们的我的 MBTI 的测试中，我的一、e、是百分0百分，我就很少见到这样的人，对吧？表达能力、沟通能力和人际关系都是我的。就这个人际关系里面不包括那些乱七八糟的那些沟政治沟通啊，我说的是，嗯，跟人沟通的这种人际关系，其实都是我的长项。那正好是作为一个亚洲人，是吧？我们作为一个中国学生，数学好、日建模强这个东西就不在话下了。然后再加上我的精力又非常的充沛，所以其实投行的主要技能点我都 cover 了。那嗯、呃，怎么进呢？就是一一整套的投行招聘。这个时候，其实你更你更要了解的是说 ，OK， 那投行的招聘基本上都至至少针对我这个 level， 只在校园，绝大多数只在校园发生。那么对我来说，我想进入这个行业，我只能进入这些学校，因为投行是有 target list 的，就是我只在这些学校做招聘。那我要进投行的最大的机会就是要先进这些学校。那这个路径是不是就很清晰了？进入进去学校之后，他的投行的整个招聘的体系，第一步要做什么？第二步要做什么？会经历什么样的流程才能够进行招聘？这这些也是很好查到的。好，那在投行呢？嗯，我心目中的行业引领者，当然就没有任何一家是行业引领者，因为在我眼中 ，Boutique Firm <音>彼此之间根本就没有本质的区别。有一些 Culture 稍微好一点，有一些 Culture 稍微差一点。其实我本人还是很喜欢我自己的当时的公司，呃，是 Deutsche Bank。它其实总体来说不像某一些美国的投行那么的有毒，总体来说还有一种欧洲大行的。啊、呃，低调，他是一个非常埋头做事儿的这么一个大的风气。从这一点上来说，我觉得我还是比较喜欢他的相对哈，但相对来说比较喜欢他的 culture。所以总体来说，从这两份工作刚才的两个例子中，你可以看到有些东西是穿插在一起的。虽然我一开始做的投行跟我现在做的工作之间好像彼此毫无关联，但是我喜欢的东西和不喜欢的东西，对吧？我喜欢的高速成长、自我成长、深度的人际沟通。真诚，对吧？现在的工作我得到了真诚，但是在投行你可能要想要寻求寻求这个东西很难。嗯，现在的工作可以去努力营造一个非常健康的，甚至是关注爱和心理的这么一个氛围，但是在投行你要得到这个东西也很难。所以其实它彼此之间它肯定是非常的统一、和谐、统一的。你在前一份工作中更好的知道自己擅长什么、不擅长什么、喜欢什么、不喜欢什么这四大问题，那么就更容易帮你真正 land 到你的下一份东西是更。更适合你的，在你要找真的找到了这更适合你的工作之后，你的意义感、你的成就感，你在这份工作中得到的这个快乐，肯定是比啊没有想清楚的时候更高的。那这个时候，就算你觉在旁人眼里看起来，你并不在做一份很 fancy 的工作，或者是很让人羡慕的工作，但你自己内心会知道啊，这到底是不是就是这份工作，在我自己心中会打几分这就是刚才说的五个问题，对吧？大家就可以尽可能的去拿出拿出去问。各种人，每个人的答案给的可能都不一样，也不是每一个人的信息浓度都很高。但是你问的人越多，你其实慢慢的对于各行各业，或者你至少你感兴趣的那一些的认知就会越清晰。啊，你问多了，从大学的时候就开始问哈。那么对于你大学毕业的那一份职业选择，或者说我已经毕业了，就现在在职业的初期，哪怕是现在已经工作了四五年、七八年的同学，你们也可以问。你不但可以问别的行业，你甚至还可以问自己行业。就因为你可能对自己的行业、自己的工作也没有人知道这么清晰。那么在问问题的过程中，他其实是很讲究的，就是最讲究的一点是你一定要去尊重你被你问问题的那个人，因为他是在免无偿免费的用自己的时间在帮你，对吧？嗯，首先有几个小 tip， 第一是你上来就要做自我介绍，就很多同学比较社恐啊，就是老是等着别人来问这件事情，反正对我来说非常的烦躁，我都已经花我自己的时间来帮你了，你这还得我主动向向我那我是我是谁啊？你保姆吗？我得问一句你答一句，对吧？啊，很多人上来就就怕怕的说，老师，我能不能问一个问题？你先问行吗？你问了这个问题，我才知道我能不能回答，我有没有空回答。如果是一个很大的问题，我就会说对不起，没时间。但是如果是一个很短的问题，我就会斟酌。哪怕我就是现在不愿意，你去先把这个问题给问了，是吧？不要呃，这个就是那个我我能问一个问题，然后我连你是谁都不知道。主动一点做好自我介绍，对吧？我是谁？我现在遇到了一个什么样的情况？我非常希望得到你的什么样的的帮助？把这简单的信息一开始就抛出去，这是最节省对方时间的，对吧？我们的标杆就是节省对方的时间，好吗？如果你要对方这么一,体一体的问题一地问你，就很浪费他的时间，你也浪费他的精力。如果你所有的东西都准备好，一股脑地发出去，他就一眼扫过去就明白是什么事儿了，他马上就能够判断他应该做什么样的反应，这就是最节省他时间和精力的方式。当然，接下来你的每一个问题，当然都要先事先准备好一套问题，那但,但是。那一套问题刚才已经给大家了，对吧？除了刚才说的这个五个问题之外，你还可以问一些更直接的问题，比如说，嗯，你知道你们公司有什么空缺或者好的职位吗？不要怕，直接问，没问题的。他最多也就是说没有，是吧？万一有呢？然后呢？万能的问题就是，你能不能给我推荐一家公司，或者是推荐一个人，或者是你推荐一个岗位，或者是你推荐谁，让我再去聊一下，对吧？那你的整个能聊的人就越来越多了。偶尔有一些的时候，我觉得你还可以问一个问题是，是你觉得做这个事情的风险最大的在哪里？啊，不是所有的工作都要都要问。像投行，但因为你就去了解刚才那五个问题，我觉得就够了。但是也有很多人来问我说，哎，闲影闲影，你不是开了一家健身房吗？那个能不能跟我聊一下健身房？其实我发现很多人问我的问题都是怎么做呀，他怎么样啊，什么什么什么的，但很少有人问我开健身房会碰到哪些就是风险。你们面临的风险是什么？他有可能哪哪哪里出错？我觉得这个才是这一类就是实体实体经济型的坑才是最重要的。你先上来要问他踩过哪些坑，哪些坑是要注意的，这才是最最要问的，对吧？总之问题先准备好，然后呢，嗯，这些问题里边不要包括让对方去回答你自己应该回答的问题。这是什么问题呢？比如说我条件够吗？我能进吗？哎，你觉得我能做什么才能进啊？哎，你觉得我还能做点什么？就这些问题，乍一听上去都是你请教前辈的问题，但其实这是一个责任不分明、界限不分明的问题。你看，我们刚才已经给大家举例了这么多你应该问的问题了，这些问题是不是都聚焦在他能够给你提供的 information 上？信息以及他自己身上的经验，他对于这个行业怎么看？他觉得这个行业的技能点是什么？对吧？他喜欢的，他不喜欢的，他自己是怎么进的？都是围绕着对方的，因为这是他能够给你提供的东西。但是，一旦你把这个问题问成“我该怎么办”，我怎么知道你该怎么办？我能做到的只是给你提供这些信息。你该怎么办？你是个成年人，你自己决定呀、啊。你为什么要问我呢？我为什么要对你的人生负责呢？对吧？所以，请大家记住哈、哦，就是。能能听懂这个中间的界限吗？这个中间是有界限的，你不要问这些巨婴型的问题。这些问题问上问到问到嗯，跟你年龄相近的人其实是 OK 的，因为这是有更像更有一点像朋友之间的闲聊。但是问到资深的前辈，那是非常的不应该，他们是回答不出来的。你就必须自己去回答这些问题。为了回答这些问题，你才会问他那些他能回答的问题，对吧？就是收集信息是你的责任，他是无偿来帮你的。收集信息是你的责任，把这些信息跟你跟自我、嗯、认知和分析分析对比起来，自己去看看自己在这些东西上能得几分，也都是你的责任。你不可以让别人去帮你干，应该是由你自己干的事好吧？然后在聊的过程中，建议大家准备一个叫 little black book， 嗯，叫 LBB。Little black book 的意思是不是一本真的实际上的笔记本？哈，你用手机什么的都可以，只是那个一个比喻，说你要把所有的东西都要记下来，变成一个数据库，变成一个档案。每一个人跟你谈完之后，其实最好回家就做一个数据库。当然，推荐 Notion 就是一个比较好用的，嗯，在线数据库，你可以建一个你所有谈话的档案，然后你可以在这个每一个人谈话的档案中写下他对这五个问题的回答。今天跟他见了多长时间，在哪个地点聊了什么？他对象是什么？完了，这个五个问题都都记下来了之后，你可以经常去看一看，并且你还可以给他这一份啊、呃、记录去 assign 一些关键词，比如说我今天问的是职业工作 A 地点 A， 然后行业 B 啥啥啥，对吧？这个以后你在这个数据库中一搜，你就能够搜出来。你就经常要去看一下你之前已经问了什么，你看了你 review 了这些东西以后，谈话其实不是那么轻松的。你谈完了不是事情就完了，回家做好整理，但不是要写的很详细啊，就是做好整理，把这些 play points 写下来。你经常去看的话，其实对于你接下来要去跟别人去聊，第一呢是能够引发你去问更关键的、更好的问题，不要再重复性的问问题了。第二呢是可以让你给对方。更给对方一种你非常尊重他的时间的感觉，因为他一听就会发现哦，呃，小朋友做过功课的，哎，他其实已经聊过一些人，他已经明白了，我不需要再做科普了，那我就很乐意跟你探讨一些更更高的、更有趣的问题，对吧？嗯、呃，总之，大家一定要记住，尊重对方的时间是你在求助的过程中最最最重要的一个大前提，其他的东西都好说，但一定要尊重对方的时间。我记得有一次有一个学妹来找我，就是找，因为但我们是不认识啊，就是纯粹是校友关系，她就通过校友网络来找我说：“学姐，我这个临近毕业，然后那个有一些呃顾虑，不是 MBA 的，是是本科的，他就问我说，我能不能去，就是那个。”借你的一点时间去聊一聊，我当时非常乐意，然后我们就坐下来聊。其实前面都聊得还蛮好的，但是呢，聊的过程中我大概也觉得说他好像也没有什么特别大的想法，但总体来说我觉得这个很正常吧，不然的话他也本来就是来求助我的，对吧？而且我们也就是校友之间的闲聊。但然后聊着聊着，他就说了一句话，他说啊，是啊，就是我这次嗯、呃、来上海啊，就是见了所有我能见的校友，就我反正我我这个能接触到的，我能找到的我都见了。这乍听起来是一个不错的举动，就是我其实也很鼓励大家真的去做这件事情。但是大家要谨慎小心的是，你在跟学、跟前辈聊的过程中，一定要时时刻刻记住，你得尊重他的时间。如果你给了一些信息，让他觉得哦，所以你就是随随便,便便把我喊出来，我就跟你聊了一个小时，我时间很宝贵的，我不用去干别的嘛。我是觉得你真的需要一些职业上的引导，需要一些学长的经验，所以你才，啊、呃，对吧？我我才出来见你的。你这就我内内心你肯定会有一点感觉说，说第一，你刚才聊天的内容好像也不是聊过了很多，然后基于跟别人聊过很多以后再来找我问下一轮问题的，你就是把同样的一套问题每一个人问一遍，这其实挺不尊重别人的时间的，对吧？所以就是这些小细节都请大家稍微注意一下哈、呃，嗯，请记住，别人是为了帮你才抽时间的。对于那些越资深的前辈来说，他们的时间越宝贵；越忙碌的人，当然时间也越宝贵。他愿意抽时间，并不代表他真的就很闲没事儿干，嗯，对吧？他就算真的很闲没事儿干，他也可以去刷剧、刷手机、做自己的事情。他为什么要来帮你？所以尊重别人的时间，请记住，这是嗯、呃、多跟人聊的一个关键点。那。第二个，我们经常去打探消息的地方，当然就是在你的职场，包括实习和包括你的全职工作。很多人关于在职场上积累信息的误解是，我就是要在职场里边去找前辈们去聊啊，资深的人去聊，看看他们给我什么建议。我觉得这个就是忽略了另外一个很大的信息的集散地，就是你平常的日常的工作和生活。嗯，前辈们聊的东西有很多你是听不懂的，而且前辈们的时间也是很难得，而且你指望从前辈们那里得到一个一次性的答案，这个东西本身就是非常不现实的。这个渠道其实是很低效的，更高效的方法是在你每天工作。的所有的机会里边去找信息积累的渠道，第一个渠道就是各种各各种同事之间的闲聊。比如说，大家在茶歇时间啊，就是可以在新老员工中打听打听公司内部消息，也不是说那种很明显的打听、啊，而是在闲聊中大概的打听一下。再比如说，你可以加入公司内部的俱乐部呀，啊，职业社交网啊，嗯，公司内部的一些有趣的兴趣活动呀，或者说公司一些要组织活动的时候，你去当志愿者去，比如说年会啊这些东西去帮忙，并且尽心尽力的去帮忙。啊，表面上看你要投入很多个人的时间去义务劳动去做一些。其他同事不做的事情，对吧？人家其他的同事是搭你的便车，但实际上在这个过程中，你是不是会结交到别的部门的同事嘛？你是不是会结交到其他的志愿者嘛？啊，你是不是又会在跨部门的合作中看到？你会嗯，就至少会先把这个小的人脉建立起来吧。但咱这个人脉不是说他未来能够给你点什么资源，跟你做一些资源的置换。我们不要把人脉做这么的理解哈，就是你认识了人，这个人就是一个信息源。你认识越多的人，你的信息源的这个点点点点点就点的越多，你点多。多了以后，跟他们闲聊的过程中，他就会不知不觉织成一个你关于这个行业的信息网。你也可以就他领域的东西去跟他稍微做五分钟、十分钟的小闲聊，去请教一些小的问题。其实，嗯、呃，所以，我本人年轻的时候，我也不太注意这些东西。但好在我本身的性格就非常的外向，喜欢交朋友，喜欢跟人家聊，所以其实也经常会聊到一些其他的，就交到很多其他部门的朋友。但呢，呃，我也确实没有很有有意的去。做这些积累，我大部分的时间还是沉浸在我自己工作的领域，我埋头做我自己的工作。我跟他们聊的时候，也通常是聊一些朋友的生活的闲闲闲,闲聊的东西。但其实跟他们聊生活、聊工作、聊什么都可以，就这些都是你收集信息的渠道。我觉得新人们很常犯的错误就是只关心自己的一亩三分地，觉得其他倒不是说不愿意去帮忙，而是说觉得其他领域太大了，不是自己的 level 能够理解的，或者说啊，觉得那个不是我现在工作的领域，我需要先把自己的工作做好，或者说很担心对别人的工作指手画脚。其实我又不是让你去指导别人怎么工作，而是说我们多跟别的多打开你的兴趣。领域去接收不同的信息，你不要对跟自己这么小的一份工，就是你自己领域这么小的一个领域之内的东西之外，你就毫不关心，这是一种不对的态度。把你的 mind 打开，对吧？还有人呢，怕被人家说多事，装热心，对吧？有时候，嗯，有心去做个志愿者，有心去张罗，但是又怕人家说：“哎呦，你装什么装？”嗯，这些其实都不要在意，那些都是嫉妒你，是你自己没有，这个是他们没有这个经历，没有你这个热情。然后被你占了这个位置，是吧？你想想看，是闲言碎语重要呢，还是你自己的职业生涯重要？是积累探就探索重要呢，还是那个他们对你的印象重要？在十五年这个时间听起来很长，但实际上转瞬也就一年年的也就过了。而且你在新人时期的这个窗口积累信息的身份，其实很快就没了。等你变成了三四年、四五年的稍中就稍微资深一点的人的时候，你就不可以再用新人的萌新的那种态度去四处去打听了，对吧？所以呢，就是在公司内部积累信息是很重要的。嗯，这里我们小总结一下，最重要的其实是一个 mindset。嗯，渠道我相信大家都能找。总之，你只要 keep your mind open， 嗯，把你的思路打开。然后让他打开像海绵一样打开的去接收各种各样的信息就 OK 了。我记得在网上看到过一个案例，说就一个投稿，这个投稿人呢就说，呃，我们公司有一位女领导，因为女领导非常少，然后这个女领导大概以一年一次的频次可能会请我们这所有的女员工去发出邀请去吃饭。那吃饭的过程中，他就会啊、呃、大谈特谈，就他的经验，他觉得怎么样，公司里面怎么样。他说这个投稿人就说，我我根本就不感兴趣。然后你又占用占用我非工作时间，这种工作餐，这种类似团建的东西，难团建难道不应该占用工作时间吗？为什么要占用我的我的周末时间？而且我为什么要去听一个领导去讲那些东西都离我很高？我他是他是大领导，我只是一个很小的小朋友，我这个东西有什么好听的呢？他那些经验跟我跟我现在的工作有什么关系呢？你看，大家听听看，嗯，这个这种思路就是不 open minded。就算你去，你去了就是一种可能性。你怎么知道这个东西对你没用呢？而且现在没用，你怎么知道你现在听了以后，他以后几年你会不会想起来这番话，对你重新产生用处呢？对吧？其实这个女啊、呃、女女领导愿意拿出自己的个人的时间去无偿的帮助公司里的女员工，就已经嗯、呃、很不错了。你碰到这样的领导就应该很高兴，而不是反过来觉得啊这领导占用了我的个人时间，这就是一个非常错误的思路。还有一些人会觉得说，那我跟领导走得太近，响应领导的这些呃活儿会不会太像拍马屁啊？就是我也不想让人家觉得我是一个拍马屁上去的，我不想过分亲近领导，这种没有用的清高，请你给我扔掉，根本没有任何意义。就像做活动一样。你你管别人说什么呢？你只要你自己心里面知道，你不是为了拍马屁，你只是为了能够得到更多的机会，得到更多的信息就好了嘛，你对吧？多接触就是多得到信息，你管别人怎么想呢？除了这些工作，就是日常工作的信息渠道呢，当然还有参加行业聚会啊，不要参加那些徒有其名的哈、啊，嗯，去。多去探索，你请记住，我们这个阶段的第一个关键词是探索嘛。所以我，我我觉得我，我我我们要把期望说对，你的期望并不是说我参加这个行业协会，它能够给我带来实质的什么立立竿见影的东西。这个阶段是有很多探索的，你去看看这个行业协会，发现他讲的都是垃圾，那我下次就不去了，然后我换一个，这就是探索的过程。你在网上看到很多东西，你花了很多时间，结果你发现今天搜索的东西都没用，没关系，这也是一个过程，因为它会增进你的搜索能力，你慢慢就能搜到你有用的东西了。打造你在这个领域的专业度，在探索的时期，其实是要经过大量的试错的，那些都是你必须要交的学费，你是躲不过去的。你要是不愿意付这个学费呢，你只能承担你的信息非常闭塞的这个后果。好吧，慢慢的就是，你自己要花各种各样进，真的，大家要进行各种各样的努力，真正有有用、有目的的、有意识的去投入时间，才能够成为在你这个领域的 go to person， 就大家找到这个问题、想到这个问题都会想起你，这才是你的目标。所以在前期探索，你要进积累大量的信息，才能够在这些信息中真正慢慢筛选出你你想要的。啊， uh, 对吧？门星们也不要老想着跟高级客户见面的机会啊，去跟大老板去做大项目的机会，你还没有准备好就要问问傻问题，会损害公司在客户面前的形象，对吧？或者你还没有准备好，你根本想都没有想过，没有做过功课，你就坐在会议室里面记记笔记，根本没有意义，这是浪费时间。你不如多做思考，就是有真正想讨论的问题的时候，完全可以去找那些大老板们去交流，但不要去争取表面的这些机会，要让这些机会真正开始产生作用。在这个过程中，也不要忘记不停地去培养你的高效的沟通能力。其实大多数的人都是比较糟糕的沟通者，嗯，能够把沟通变成讲故事的人少之又少，非常少。一旦你掌握了讲故事的这个技能，你就能够脱颖而出。啊，包括你讲故事的过程中，如果你能够是就是写出你想说的东西，在镜子前面多做练习，多说多说多练习多反思，也是在提升你的沟通能力。前面说了这么多，掌握信息的找各种人聊什么的，听起来都是社牛会做的事儿，但其实并不是每个人都能够找到适合自己让自己感觉舒服的方式去接触别人，去嗯收集信息。所谓的。我们不能说社牛和社恐吧，应该是说外向和内向的区别只在于外向的人在跟人家聊很长时间的时候，他、就、说、是、在长时间暴露在社交呃氛围中的时候，外向的人并不会感到精力非常的累，而内向的人他并不是不喜欢社交，只不过是暴露的时间一长，他就会感到非常的疲累，精力被用光了，想要回家好好的休息一下，就一个人对吧充会儿电，这就是区别，并不是说一个喜欢一个不喜欢，对吧？呃，那。如果你想要自己的职业进阶，你不一定要变成社牛，但你一定不能是个社恐。如果你老拿社恐这个东西做借口，它其实它是你要意识到，它其实很多时候是在调侃的，嗯，借口之下对自己对自己的一个偷懒的借口。所以，嗯，社恐是不行的，也不要不求你是社牛，人只要真诚就可以了。哪怕你是一个内向的人，你一次一个人慢慢的来，我觉得这是完全没有问题的。接下来就是我们第二个关键词，在第一阶段呢，嗯，探索探索完了就是储备了，是吧？在探索的时候，我们是要探索擅长什么，喜欢什么。不擅长什么，不喜欢什么。关于这一点，我们还有另外一本书，叫做《做自己擅长的事还是喜欢的》。我们下一期播客再给大家讲。嗯，但我们的第一阶段的第二个关键词就比探索跟探索一样重要吧？应该说，就是你的燃料积累。嗯，在积累燃料方面，这是前十五年最重要的事情。燃料包括这三种，第一号燃料叫可迁移技能，这个大家都很熟悉吧 ？Transferable Skills， 嗯，可迁移技能大体包括最常见的包括这些。第一条是解决问题的能力啊，这个解决问题的能力并不是说我给你这个任务，你把这个任务给我做了，这叫完成任务的能力。解决问题的能力是我们一起全团队面临的这个问题，都不一定是你的问题，是公司的问题。但是你就在思考这个问题，并且你能够有这个 ownership 主人翁精神 ，own 这个问题 ，own 这个问题的意思是我把问题只要是公司的，只要是团队的，就是我的。嗯， uh, 在我力所力所能及的情况下，我就要主动去思考，我这怎么能解决这个问题呢？你一定要有这种主动性，这种主动性越强，其实你解决问题的能力就越强。Again， 在这里不要觉得我付出了无偿的劳动，它不计入在我的 KPI 里面，所以我没有必要去花这么多时间啊。这是老板要操心的事情，这是我领导要操操心的事情，这是另外一个团队要操心的事情，关我屁事。这种思维，其实在至少在职业阶段的第一个十五年，最好不要有。你碰到问题，当你能有这么一点能力去思考、去想的时候，你就尽量的去想。当然，以不不打扰你自己的本职工作为前提。嗯，把所有的这些团队的、公司的问题都要视为是自己的问题去尝试解决。解所有的可迁移技能。都是必须是要通过实践慢慢积累出来、慢慢培训出来的。你解决问题解决的越多，你的解决问题的能力就越强。所以 ，ownership 才是解决问题能力最关键的一个东西，而不是实质的一些解决的技能。然后呢，在解决问题的时候呢，也要学会全盘考虑、通盘思考，要学会学习和借鉴的能力，而不是说我提出一个解决方案就完了。那你要考虑到这个解决方案会不会影响到其他产品呢？啊、呃，会不会影响到下一步呢？会不会它有一次性的作用，对吧？有些。什么副作用呢？等等，通盘考虑也是解决问题能力的一部分。解决问题能力其实真的很少见。而且很重要。如果你是一个员工，这个你是一个非常主动、愿意去替老板分担负担的员工，即使不是你自己的问题，但是你很关心，你在力所能及的情况下一直在帮老板减轻负担，帮其他的同事减轻负担，帮公司解决问题，提出自己的想法，哪怕不是每一个想法都有用，哪怕就是你的这个眼界确实有限，但是偶尔时不时的会有一些火，就是火花闪过，老板会借鉴这个火花，他会在这个。好的基础上想到一些新的东西，他就内心一定会非常的感谢你，其他同事也会非常感谢你，这个就是一种能力很强的表现。那你就会在公司的地位就会变得越来越重要，你能够得到的新做事情的机会就会越来越多。好，这是第一个。第二个呢是说服式沟通技能。说服式沟通的意思就是，不是光光我跟你能讲话，而是我在讲话的过程中能够清晰的传达我的观点。我这个说服不是一定要你听我的，而是一定要让你在短时间之内能够明白我这个推理的逻辑。它是一个真诚的沟通的能力，不是巧舌如簧的去，嗯，压迫别人和欺诈别人。这就对同理心和阅历的要求很高了，因为同理心也是基于阅历的。你的经历越丰富，其实你能够同理到相同经历的机会就越大。那你要要你要在沟通的过程中意识到你沟通你跟对方的沟通存在什么样的 gap， 并提及时调整你的沟通方式。嗯，沟通很多时候是一种愿意被改变的意愿，就哪怕我非常相信我说的这些话，但是我在说这些话的同时。既既对我说的内容很自信，但我同时也非常愿意、很开放的等待你的反馈，看看从你的反馈中我能学到什么，来调整我能我要表达的东西。这就是被改变的意愿。一旦没有抱有被改变的意愿，这个沟通是不会真实发生的。所以，其实沟通能力听起来很简单，但它很讲究。这里面还包括我们前面说过的讲故事的能力，它对这个逻辑思维的能力其实也很高，因为你的表达要一二三四很有条理。这是我们的第二点，我们的第三个可迁移技能叫做完成任务的能力，就是跟前面的那个啊解决问题的能力是有一点不一样的。完成任务当然是希望你的任务完成的既高效又稳妥，以及你在完成任务的时候有自己的思考。所以这里面他交给你这项任务，你要首先要想的并并不是这项任务在我的理解里面应该怎么完成。而是这项任务他的期望是什么？嗯，对公司来说，为什么这个期望是这样子的？如果我觉得这个期望不对，我就要提出反对意见，对吧？这些沟通是必要的，以及我在这个过程中，我要善用工具，然后善于复盘，并且我觉得对新人来说，要一定要注意很重要的一点是在完成任务的过程中。你要学会确认，一定要确认这是不是对方期望你完成的样子，确认你没有理解错。我觉得很多新人就想不到这一点，就是太过于嗯、呃，用自己单一的角度去理解这一项任务，然后以为自己完成了。当你完成的时候，才发现原来这个嗯任务的结果跟老板期望的东西有一定的不同，然后要返工。那哪怕你之前完成任务的很高效，那返工的时间不也增加了吗？所以不要害怕跟老板沟通，对吧？一定要沟通，一定要反复的确认，确保你们对这件东西的理解、对结果的期望是一样的。这是完成任务能力里边我觉得很重要的一个。那当然你，你就如果一开始的时候你发现我的理解跟老板的理解有偏差，这其实不是什么大事但是你要善于复盘。如果你发现一开始的时候有偏差，你就会发现偏差是存在的。接下来我要用什么样的方法去避免这个偏差呢？那我就一定要确认。如果这次确认，那以后我发现偏差还是存在，我就要继续复盘，看看到底是怎么回事，在哪个环节我还可以加一个确认的东西。总之，不断的反思的能力是所有可迁移技能的一个基础。下一项能力就是人才引力，嗯，简单的来说，它就是一个，我们可以把它理解为我们的人品吧。嗯，你必须要让你身边的人乐于跟你一起工作。作为老板来说，必须要吸引到优质的员工，让员工愿意跟着你干。对于员工来说，必须要让老板觉得你是一个就很有团队精神、很愿意为公司着想的员工。对你的 team members 来说，对你的同队来说，那你希望能够别人喜欢跟你在一组。当你是组长的时候，别人想加入你这一组，对吧？有你在这一组里面，你总是身边围绕着愿意跟你一起干活的人，这个就是你的人才引力。在这个过程中。你一定要把自己的这个人才引力慢慢的积累上去，它也不是一蹴而就的。你要想一想，我嗯，我们的关键是啥？对，就是在这个过程中，其实另外一项可迁移技能就可以结合起来了。下一项技能叫做帮助和求助的能力，其中求助的能力才是最重要的。所以，当你的人才引力中，其实帮助别人和求助别人的能力是不可分割的。当你是一个很乐于帮助别人，同时又是一个很乐于求助别人的人的时候，其实你跟周边人的关系慢慢的就会更加亲密。这里面求助真的非常的重要，就是帮助别人，当然，嗯 ，give and take 嘛。你去 give， 你去帮别人，你不求回报的去，嗯，展示你的热情。其实这个东西它，它宇宙会有一种冥冥中用别的方式，嗯、呃，给你相应的回回报和奖赏。但其实当你求助的时候，你也是在，嗯，向对方递出一个橄榄枝，就是我是一次跟你加深关系的机会。你在，当然求,求助要。的基础还是尊重对方的时间啊、呃，在尊尊重对方的时间的情况下，你去求助，其实是让他有机会能跟你建立更深的关系。而且有很多时候求助这件事情是很必要的，因为如果你不求助，你把工作搞砸了，等于你拖了全队的后腿。这个时候你求助了，他能够他帮你的东西投入反而是少的；如果你不求助，结果搞砸了以后，他要来救场的这个成本反而是大的。新人往往不不容易意识到这一点，所以求助是非常非常重要的。就结合刚才完成任务的那一点，就是整整个新人最常犯的错误就是不确认老板的期望。然后呢，呃，按。按自己的理解就把这活干完了，等到要返工的时候才发现又要从头来，或者呢，在这个过程中有些东西自己其实做的很辛苦，但是硬要自己撑下来，然后呢，这个撑下来的质量也不一定很好。我知道你是尽力了，你也做了，花了好多的时间，可是你就是由于你是个新人。你不熟悉这件事情怎么干？为什么不能让熟练的人他你去求助他的时候，他可能花五分钟就给你搞定了，但是你自己要花五个小时甚至五天，何必呢？你他的五分钟是工作时间，但你的五小时跟五五天也是工作时间，这加起来全是你们整个团队的共同投入，所以我们要从这个团队共同账户的角度去理解，你就会明白求助和确认这件事情是非常重要的了。然后下一项可迁移技能就是情商，我们正好在情商那一期的播客里边也非常详细讲了情商是个什么东西。嗯，我们甚至也提到了一些理商啊，这个东西就是用理智去控制你的情绪，跟情商也很相似哈。这个东西也是我们的可迁移技能里边非常重要的一部分一部分。书里面虽然没有列，可是我个人还是觉得还有一项非常非常重要的可迁移技能，叫学习能力，而且是快速学习能力。这就要求你保持旺盛的好奇心，然后有真正复盘之后的学习的呃意识，嗯、呃，善于沟通。嗯，并且就是有举一反三的反思的能能力，还要有一个 open mind e 的，所以学习能力里边包括了很多，对吧？还要有搜索信息的能力等等等等，这些全部都是可迁移技能。然后就把这些可迁移技能是你的一号燃料的积累。那么这些技能其实都是一定要在实践中，它是不可能在书本上学到的，它是要在实践中不断的去锻炼自己的能力。这就是为什么我们前面说，在探索的过程中，你要你也要有不断不断去尝试新的东西。哪怕这个工作是重复的，你要知道这个重复的工作也可能会锻炼到你的某一项技能。你的重点既然是积累燃料，那么别的一切你都不要去讲究它。这个时候，你的薪酬、奖赏、回报，所有的这些东西都还不是那么的重要。最重要的就是燃料和探索。但凡能积累燃料的，但凡能探索的，你都应该上，好吧？这才是我们第一阶段的重点。嗯，第二号燃料是叫做有意义的经验，就是我们如果一直用同一种方方法做事情的话，就算你会变得很有效率，但是这种状态会很脆弱，它会经不起不,不可预测的干扰以及一些风险的冲击。嗯，所以。你看一个人的能力，当然你就说人的越视野和阅历为什么重要呢？就是因为你的经历丰富了之后，就算不是本领域的经历，可是它就是会让你整个人变得比较扎实啊，比较稳妥，比较能够举一反三、融会贯通，它就比你单一的这个脆弱的状态会要好很多。有很著名的猎头啊，这些人力资源专家，他去看一个高层 CEO 去招聘的时候，通常都会问这些问题啊，比如说他们有没有创立过新的东西，还是非常保守的去做老的东西？他们有没有曾经快速扩张过一家企业的经验啊？或者说他们有没有拯救过一家濒危企业于呃这个使之起死回生？这些经验其实都是嗯、呃、有意义的经验 ，meaningful experiences 啊，那。作者自己说，他说觉得，呃，在身处商界的每个人，至少都应该把职业生涯中的一个篇章放在电子商务这件事情上。他说，即使只待几年时间，为什么呢？因为电子商务涉及到整个销售流程，它从产品开发到供应链的运作，到营销，到客户服务，所有的东西都会包括，所以他就会教你用总经理的头脑来思考。啊，你会接触到品牌塑造啊、用户体验啊等商业的软技能，以及利润管理啊、数据分析啊等硬技能。嗯，而且他会就电子商务的工作是实时,时有这个销售的反馈的嘛？那么，嗯，它整个反馈会让你迅速的从这个反馈中明白自己做的多好，所以它是一个整个商业世界的一个小小的缩影。那我觉得作者说的非常的有道理，就是当大家有这个机会的时候，你你能够去经历各个环节的时候，咱不一定要做电子商务哈，但是你可以去经历多个环节。这就是为什么要跟别的部门的同事要多做好朋友，要了解别的部门的同事在干什么。不要，尤其是对萌新，嗯、呃，小朋友来说，不要只关注你的一亩三分田。从总经理的角度去关注公司到底在干什么，公司到底干得好不好，公司的每个部门每个环节是怎么样的，这些东西都要提超前。你不要觉得这超超超出了你现在的水平，你就是要、啊、这这这就是你现在这个阶段要做的事儿，你就是要积累这些东西，这就是你的燃料啊。那。那个，嗯、呃，长期去坚持一些做公益活动，其实有时候也是很有意义的。因为在公益团队中，你是没有领导的位置，你也没有，嗯、呃，现实的金钱能够拿去激励你的团队。在这个时候，如何能够坚持大家的人心不涣散，调动大家的积极性，去完成一些资源有限的目标，我觉得也是很有意义的经验。甚至包括我们说的职业规，职业规划并不只有工作规划，还有嗯，结合你的整个人生规划。所以呢，像旅行啊，其实也是很有意义的经验。它不光是看世界，也是接触呃不同的人。比如说，呃，我的兴趣爱好也是那个很有意义的经验。当然这，这这这取决于你是拿来纯粹消磨时间，还是真正的把它当成一个真心的兴趣爱好。比如说，我喜欢滑雪。那前几年还能够经常天南海北的去滑雪的时候，你就是在天南海北的滑雪中认识了很多人。嗯，每次去滑雪的这个旅程，他肯定会有一些新的朋友加入嘛。那你就会从这些朋友很有可能就是从那一次滑雪之之旅之后，一辈子可能也不会再见了，就是在滑雪的时候的朋友。但是呢，至少在滑雪的期间，你会听到有各种各样各行各业不同的故事。有时候你会发现他是一个皮草商人。有时候你会发现东北大哥在干一件你从来都没有听过的生意，然后有时候你会发现哇，民间富豪真多，对吧？这些大土豪们平常都是干啥的？他们的生活是什么样的？总之呢，很开眼界。所以，嗯，跳出你的圈子，去出去玩，去见世界，去接触不同的人啊，不要缩在自己的小圈子里边。第三号燃料就是持久的关系，咱们可以把它理解为我们常说的人脉。但是我老觉得“人脉”这个词儿有点功利哈，好像总觉得希望从对方身上得到点什么才叫人脉。嗯，持久，我喜欢说关系，就关系网。嗯，我们持久的关系网、啊，其实你帮过的人啊，你的校友啊，你的读书圈啊，你的兴趣圈啊，嗯，你觉得对自己很满意的客户啊，等等哈、啊，总归你接触过的、跟你有过联系的人里边，你建立起来之前不是说有人才吸引力吗？你能建立起来对你有喜欢的、对你满意的人，都是你的人际关系啊。朋友的关系也是要维护和更新的。嗯、啊，就是维护这件事情，嗯，我觉得大家能理解。但是更新这件事情可能很容易被大家忽略。什么叫更新呢？人每过一段阶段，每个人的成长速度是不一样的，每个人的这个脚步是不一样的，并不是说你一定要把那些落后的人落在后面。这个这么想就很功利了。但是你要知道，他的每个人要更新的东西，并不是他的薪酬和社会地位这些，我们并不是在说这些东西。我们说的更新是他的心灵地图。他在个人成长，他在对于这个世界打开的程度是逐渐在关闭，他是停在原地了，还是在嗯不断的<咳>变化？这个我觉得是有区别的。当有有些人吧，嗯，这个没有什么对和错。当有些人慢慢慢慢在这个路上的时候，你就会觉得，呃，我们已经不能够再继续同行了。这个时候，你要更新你的朋友圈，尤其是当你的眼界打开了，当你的价值观更清晰的时候，你会发现原来的朋友圈里面有一些人，他价值观已经慢慢的不能再跟你相符了。这个时候就要勇敢的去更新你的朋友圈。<咳>我接触过很多。咨询的人其实很多烦恼来自于朋友，就觉得这个朋友跟我很多年，但是最近他的一些举动我真的是很不能理解，或者是我他就是已经我越来越困扰于这段友谊。可是我们已经是我们是发小，我们从小到大这么多年的情谊，没有办法，这是这不是一个或者说我的圈子就是认识了这么一群人，我天天就跟他们玩，但我其实我很不喜欢他们，但我又没有认识别的人，这些都没有办法，就说明你真的不再是这个圈子的人了。你可以跟他们维持一种嗯。淡淡的友谊，对吧？关心他，生活里面发现什么？但是你不需要天天跟他们憨傲啊。这个圈子指的是你日常很活跃的 ，spend a lot, lot of time together， 很多时间花在一起的那种圈子。我觉得大家要记住，及时更新。这个圈子不适合你的时候，你就要跳到另外一个圈子。嗯，嗯啊，这就是我们的三号燃料——持久的关系。那说到燃料的这个这个部分，其实大家就能够明白，我们嗯、呃，在那个 MBA 其实针对的两年期的 full time 的 MBA 是针对。三到八年工作经验的同学是最多的。那既然三到八年，他还在第一个十五年的第一个阶段里面，所以其实 n b a 本身你也可以把它看成是一个重新回学校去积累燃料的这么一个机会。很多人很困惑，经常问我为什么要去读 n b a n b a 能够给我带来的价值是什么？然后最常见的一个就是去把它量化啊，我现在的工资是多少 n b a 毕业毕业后工资是多少 n b a 两年的学费是多少？两年之间能够损失的这个工资是多少？所有的东西一算就觉得哦 n b a 的啊这个投资性价比是多少。少，如果我现在的工资已经挣的跟 n b a 毕业以后的工资一样多了，我是不是就不用去读了？我觉得读它的意义不大。就是这种分析，我觉得都非常的短短见，对吧？我们远见说了，这个阶段唯一的目标就是积累你的燃料，而且之前也前面也提过，人生的财富大多的时候是从四十岁开始积累的。所以你现在前十五年你去记着，那前十五年里面有两年的工资损失，真的有什么意义呢？你要做的是，在40岁的时候开始积累最大的个人财富阶段的时候，你要把这个东西给做好。如果你前期真的，你去问，大家可以去问一些愿意坦诚跟大家聊的中年人，三十几岁、四十几岁的人，你们真的去问他们这个问题的时候，你们去去问，你觉得前前面的十五，你职业生涯的前十五年，你很后悔没有及时积累的东西是什么？你有没有后悔过你没有去尝试哪些东西？你有没有后悔过当时哪一条路你没有走？你哪一件事情没有做？如果你们经常去跟他们做这种聊天的话，你们就会发现，其实啊，你们没有积累这个东西才是他们最大的遗憾，因为积累期就是这些时间啊，就是时间过去了，他不会再来。机会过去，窗口过去了，他也不会再来。就像 MBA 申请一样，在三到八年之间，如果你不申请的话，三八年之后的申请会一年比一年难，因为你已经 over q u a l i f y 你已经错过了那个积累的窗口。现在你的申请根本不是为了 MBA 毕业之后的那份工作，而是为要要考量的是。在我的职业生涯的前十五年里面，我多一个，我去拿出两年来去读这个案编，对我的积累是更拔高了，还是没有区别？如果没有区别，我就不去念；如果有区别，拔的很高，它对于我的人脉、对于我的视野、对于我、嗯、看这么多的案例、进行这么多的培训、进行各种各样的软技能的提升，请注意，一号燃料是可迁移技能，二号燃料是有意义的经验，这两点案编都是可以提供的。它是一个在两年之内非常 intense 的，嗯，给你。大幅提升燃料的这么一个加油站补给站，你错过了这个补给站，你再在四十多岁的时候再想去念这个两年 MBA 是很难很难的了。四十岁的时候当然有针对四十岁的时候的项目，但是不一定就像两年期的 MBA 就有这么多的资源塞在里面，能够一次性两年期给你补足。你们用换一个思路，这十五年里面，如果你错过了这个补给站，你再也没有，就这十五年中已经没有别的机会再回去补给了。那你接下来还得职业生涯一共有四十五年，你这十五年的补给得供后面三十年用。你说你这十五年是不是得好好补给？这才是大家真正去考虑读 MBA 也好，读 Master 也好，要去学校里面去回炉也好，或者说咱不考虑读书，我们刚刚 MBA 只是一个例子。我们在平常的积累的时候，你会想，我现在去看这些书，对吧？呃，我不是为了明天用的，我是为了等我第二个十五年的时候用的。因为我需要这么多的时间看这么多的书，才能够梳理出一个知识体系，才能够变成这个领域的专家。如果等到我第二个十五年，我再来重新看这本书的时候，其他的人早就已经走在前面了，机会已经对我关上了。一旦这个机会对我关上，我的积累就会越来越慢，我就会被永远被人家甩在后面，对吧、嗯？大家要有积累燃料的紧迫感。一号燃料可建议技能，二号燃料有意义的经验。对吧？嗯、呃，三号燃料是你的人际关系，这些都要积累。然后在这些燃料中，请记住，你的学习也是你的燃料积累。前面十五年不要去在乎这个收入，真的，大家都太短视了。这十，就算四十岁之前的收入，并不是你人生最高光的收入，这些没有意义。嗯、啊，不要这么小家子气。你去这个时候，前面15年反而是一个投资的机会。你要把这些钱拿出去，请人家吃饭，嗯、啊，跟人家沟通，去玩，去探索。啊、当然不要破产的地步哈、啊，做好你的理财。嗯，去去去，去尽量的积累东西。然后积累完了以后，你真的想要积累你的个人财富，应该发力发在从第二个15年开始的后面的那30年。好，这就是，呃，我们的这个整个第一个阶段的两个重点探索和燃料，到了第二个阶段呢，就是瞄定你的甜蜜区，去聚焦你的长板了。因为，嗯、呃，我们前面的重点既然是探索跟积累，第二个重第二个阶段的重点其实就是要制造差异。嗯、呃，在过去这么多的积累上，你要不断的问自己三个问题：我擅长什么？我爱好什么？这个世界需要什么？我觉得这三个问题非常的好用。就是第一，我擅长什么；第二，我爱好什么；第三，这个世界需要什么。在过去十五年间，如果你都没有对这三个问题有答案的话，那这十五年的积累真的就，对吧？嗯、呃，对于很多职业初期的小朋友，没有答案很正常。很多人就很苦恼，总觉得好像我现在就得对这三个东西有答案，这是不现实的。这就是为什么说很多职业初期的人对这个阶段、对头十五年的期望是很不现实的。十五年都是你的探索期，在这个过程中，你要不断、不断、不断的去探索这三个问题的答案。到了后面第二个十五年，才真正到把这三个东西给结合起来，你擅长的、你喜欢的和你需要的。就像我本人刚才举的例子，从投行到现在做的这份工作，甚至投行之前的 MBA 期间的，对吧 ？MBA 中间也给了你很多很多探索不同行业的机会，各种各样的职业 club， 各种各样的学长学姐和老师和职业中心的帮助，这些都是你的探索的机会。有很多东西你要去尝试才知道。你尝试完了之后，你就会越来，有时候你可能尝试的，你也不知道你会喜欢什么，但是你起码。在尝试一个之后，你就会知道你不喜欢什么。相对于同行，我知道我喜欢什么，但我更清楚我不喜欢什么。所以接下来的一个选择，你可能就会避开这些你不喜欢的东西。那可能它会产生新的你不喜欢的东西，你再去用排除法，你总有一天你会慢慢慢慢的找到我真正的 passion 在哪里。你擅长什么？你喜欢什么？和这个世界需要什么？三个点的结合就是你的甜蜜区。往往 passion 就是在这个甜蜜区发生的。啊，这个 passion 要持续下去，就必须第一你要感兴趣，第二你必须要擅长。因为你要是不擅长的话，天天受打击在这个行业，你的 passion 也不能持久。然后，如果最后你要、啊、世界要是不需要这个东西的话，它就不现实，它落不了地，那你也不能持久。Passion 就是这三个问题的合体，我觉得，所以它是非常非常好的这个问题。这三个问题，一旦你知道了这个三个问题的答案，接下来我们就要走上精通之路，制造你的差异，建造你的护城河。精通的秘方就是意愿和时间。练习在开始的阶段从来都算不上是有趣的啊！为了撑过这些时刻，你就不得不爱上这个东西。所以你必须，嗯，要为做到这件事情激动万分。当然，激动万分可能有点夸张，但你必须要培养对这个东西真正的兴趣才行。嗯，然后你也要学会从其他领域开发，因为前面十五年在自己领域的积累可能已经到了很高的地步了。嗯。嗯，这这所有的东西加在一起，从其他领域的借鉴，这个时候我们又要说了，之前所积累的人脉，包括你说去读 MBA 的这个拓宽的这个人脉，在这里才是真正起作用的，就是信息网。你经常能够从校友做的事情里边，从他们的这些沟通里边看，得到很多很多源源不断的启发，这才是真正的积累，这才是真正的第三号燃料。精通的秘方就是你投入意愿和时间，从其他的领域借鉴，从自在自己的领域投入，慢慢的把这个护城河给做出来。那当然，我们就说了，精通一样东西要一万小时嘛。但是，一万小时只是一个大的粗的概念，并不是每件东西都需要一万小时。但是呢，它就是一个积累的过程。啊、呃，在这里，作者也给了出任管理者，因为在职业的第二个十五年，其实你已经到了一个中层管理，开始进入中层管理的这个位置了。出任的这些中层管理者的六条建议是，啊、呃，我觉得很有趣，也可以跟大家分享一下。它里边的第一条建议就很有趣，说。你的仪容、态度和举止正在受到高度关注和广泛效仿。嗯，我我自己呢，本人是一个不太在乎外表的人，真的，本人是一个，嗯，就是除非工作需要，就是我可以做的很专业，给你打扮打扮。但是我自己本身对这件事情毫无感觉啊、哎，你让我要做我就做，你不让我做我就偷懒。嗯，但是当当了老板之后，你就会发现，就当然我们公司。相相对来说是一个非常 casual 的、很很放松的、很灵活的，嗯，那个环境。但在在投行，你确确实实会感觉得到，随着你的位置慢慢的升高，你的穿着打扮起越开始越来越重要。不光光是我们通常认为的 dress to impress， 第一印象要搞好的关系，是你整天的这个你的态度。就是以前哈，比如说呃，萌新们、小朋友们总有一种概念是说。别的东西没有那么重要，没有人真的真的注意到我身上的那么多的细节，他们更关注的是我交付出去的东西好不好？这个很正常，但是当你开始慢慢走上管理者的位置的时候，你就会发现你身上的所有的东西都是被放大的。你今天的情绪的小小的低落也是会被放大的。你今天仪容是不是有精神也是会被放大的。就是你现在要记住，你的手下他不是有意的，但他们潜意识里面时时刻刻都在读取你身上的信息。你对这家公司有信心吗？你对交给我们的任务本身自己怀抱信念吗？你对我们是喜欢的吗？你对自己是喜欢的吗？哎，我们到底在干些什么事情？他其实是一直要呃看着领导，从领导身上去读取这些信息的。所以从开始成为管理者开始，在这个阶段，我们要注意自己的仪容。这个仪容并不是要注意你的穿着打扮，而是要注意你的你你你的整个人。如果有一些。容易被人误解的习惯，就我本人还好，因为我就是一个很外外放的人，我是什么，我心里是什么样，外面就是什么样。但是有些人嘛，他可能就会给人一些比较容易误解的习惯，比如说他其实内心深处很为团队骄傲，但他脸上就不显，这个时候你的团队就读不出来了。比如说，他如果说，嗯，总总总是很严肃，他自己毫无察觉，他觉得自己是个性格很轻松的人。但是如果他的表情不管理好的话，那团队就是战战兢兢了，对吧？但当然，我觉得初初初位管理者总会接受，接经过这个阶段，会发现，好，原来我的态度、我的精神气儿是会影响整个团队的。第二个呢是，嗯，他说，一旦你确定了某个愿景，就应该简单表达，并且重复、重复,重复再重复。啊，这个我们之前其实，在之前有几期播客中，我记得我们讲过“温温温”精神啊，就是在你经历了什么那本书的那一期播客里边，我们讲过小剂量呃多频次，嗯，这个道理在这里也是一样的，因为管理者在自己做员工的时候，总觉得老板说一句我就懂了，我就会执行。可是他，你做了老板之后，你就会发现，原来很多东西，你的在你的 level， 你觉得很简单，但是每一个人的接收是不一样的。你有时候必须要讲很多次，对方才会真正的明白。哦，原来他说的是这个意思。哦，原来老板是要我，是对我是这样子。的，因为员工对你是尊敬的，他表面上他会觉得好好好懂，懂明白，老板你说的我我我我都会做，但他不一定真正的懂。这个我觉得是进入管理者的身份，可能要稍稍适应一下的事情，是要重复、重复、再重复。第三点是你早早要决定让谁上船，就在这个过程中，你不一定要选择跟你相似的人，然后寻找那些能够增强你的长板和弥补你的短板的人。所以当同事的时候，你喜欢跟你相似的人在一起工作，大家一起<咳>协同的效率高。但是当了老板之后，你谁要在你这张这条船上，你就要决定增强我的长板，弥补我的短板，对吧？跟我们一起协同作战，你要组组建起这样的一支队伍。然后呢，第四点是要意识到每一个有意义的商业问题都是少数人在一间安静的小会议室里面解决的，而不是所有的东西都要大数原则啊，大家大部分人同意。然后第五个呢，是你要表现的像一个被人信赖的答题者，就解答他们的疑惑，而不是高高在上的老板。然后第六点就要意识到你并不是无所不知啊，我觉得其实对出任建议管理者的这六条建议也是挺有意思的。好，我们讲完了第二个阶段，我们就终于来到了第三个阶段。这个我们说的比较简单点吧，嗯，因为到了第三个阶段，其实完全取决于前两个阶段的效果怎么样。第三个阶段是优化你的长尾效应，持续发挥你的影响力。啊、呃，如果第三个阶段里边其实是包含着官方的退休的这个年龄的，有些人可能五十多岁就退休了，有些人到六十多岁退休。嗯，他那如果说你处理不好这个退休的话，他其实就是会削减你的活力，减少你的幸福感，因为很多人就觉得我辛苦了一辈子，我终于退休，我可以享受我的退休生活了。但是如果你的你的退休生活没有提前规划的话，它就像是一个呃，你坐在时速110公里的车上，然后一旦突然停下来的话，你就会冲破挡风玻璃飞出去。职业生涯和人生都是这个道理。你前面整个职业生涯一直就是45年，在最后的这15年，前面的30多年，你都在不断的用一个高速的往前冲。虽然最后这个阶段可能放缓了，但你还始终还是在工作场合、职场、职业场合的那一架高速往前开的车上。如果退休是一个急刹车的话，你就会冲破挡风玻璃被飞出去，结果就是很很惨。所以我们要提前规划这整个最后的十五年呢，其实大家可以经常憧憬一下，它不一定是嗯十五年都在工作，而是你要怎么慢慢的把最后的这个工作的时间融入到你的退休生活中去，做一些公益活动，做一些回馈后辈，对吧？帮扶后辈，做一些那个教书育人的工作。要找到你持续能够 give 持续发挥你的影响力的领域，现在就要想，真的有时候你要想，我现在的这份工作如果真的就是不能再干下去了，我退休之后要干嘛呢？退休之后，当然你可以首先享受一下生活，但人都一定要产生我持续产生价值的意义感。所以，如果你现在不规划好的话，退休之后你没有返岗的机会，你没有在这个社会上再发光发热的机会，那种滋味其实是不好受的。我相信不用我多说，很多人也都明白。所以在第第三个15年，就取决于你在前两个15年积累的东西够不够丰厚。如果你积累的丰很丰厚，你已经在很不同的领域发展出了兴趣，以及有了很多的积累，那么你最后一个15年的长尾效应就会比较长。对吧？尤其是在第二个阶段，你已经做了做为成为了行业专家，那么哪怕你到了退休之后，其实你也是可以发光发热的。嗯，这三个职业阶段就是我们对于整个职业生涯一个非常好的框架了，我觉得，因为我们每一个阶段的重点现在已经非常明晰了，怎么探索，对吧？怎么收集信息，怎么问人家问题啊、呃？怎么积累燃料？燃料分哪几种？每一号燃料里边应该是什么东西都给大家讲了。接下来我们就要经常性的，就是在整个过程中去评估一下我们的不同阶段的职业价值。那，嗯。一号燃就是首先我们要盘点我们的燃料已经有多少了。一号燃料的盘点清单就包括我们说了吧，可迁移的技能嘛，这些技能里面包括软技能，包括硬技能。所以你获得的学位证书、你的这个语言呐、啊、音乐呀、啊、艺术啊、计算机等的技能、你的绩效评估的时候被说到的优点、别人对你情商的评价啊、你的人才账户，就是你的人才吸引力方面你建立的这些人际关系等等，这都是你的就是。啊、呃，人才吸引力哈，就是你的这个一一号可迁移技能的一号燃料的点评清单了。所以我们基本上这个就等于你的一个简历，包括我们刚才说的二号燃料是你的嗯经历嘛，但是就比一份简历要更加的丰富，因为简历上不会有像比如说个人旅行，对吧？像国外工作的经验啊、呃，管理一个项目的经验、企业的经验，或者说社区跟志愿者的活动。或者说个人贡献突出的大型活动、产品发布或者是知名项目，啊，公开演讲、写作或表演的经验，啊，教学、咨询或指导的经验，啊，兴趣爱好、业余活动或在工作之余的热情所在，以及其他在生活中的经验和挑战，这些就是你的二号燃料的盘点清单。这条这个清单上，其实大家就会发现，我们在整个第一个十五年积累的这个过程中。不是只看工作本身的是要融合我们的人生和生活，因为有意义的经验这件事情，就包括我们刚才里边提到的，至少旅行、个人旅行，对吧？什么组织啊、志愿者啊，所有的这些东西，它都是经验。这个回过头来，为什么大家在申请国外的大学，嗯、um, ，master 或者是 mb 的时候，那总是人家学校要问你这些东西呢？你看，这就是这是不是都对起来了？他就要看到你这个人有哪一些有意义的经验。这里又又回到了之前，我们说在公司里边，你要多去，当你还是尤其你还是新人的时候，多主动，多组织活动，对吧？多 initiative。其实 MBA candidate 好的 candidate， 他们身上有一个很常见的特性，就是他们身上总是有各种各样的我们叫做 initiatives。而他主动发起的东西，无论是你给公司成立了一个 coffee club， 让同事们能够喝上更好的咖啡，还是你给公司成立了一个 efficiency club， 就是帮同事们把这个他们的工作时间卡短 10%。还是你给你组织了一堂就大家非常印象深刻的年会，还是你去帮老板协调了这个几百个人的这个行业的峰会，还是怎么样？任何你能尽上力的东西，你都要去尽。这个就是在增加你的经验，这就是你的二号燃料的清单。它增加这个经验的过程中，你的一号燃料可迁移技能也得到了锻炼。然后你在工作上如果没有这么多的机会的话，在工作外你也可以去尽量的拓展，交更多的新朋友，建立更多的个人兴趣。去啊，去更多的地方旅行，看更多的书啊，培养更多的技能，你觉得有用的技能，这些都是在积累你的燃料。请记住，进你的第一个十五年的时间，你最重要的就是这件事情，别的东西都没有。而且，你可以把你人生的一些兴趣和快乐融入在这个过程中，并不是让你就是只工作，没有任何的玩乐可言，对吗？你建立的包括你的，其实像烘焙呀、啊，还有这个做饭呐、啊，这些健康的技能，还有养花呀，这都是一些技能也。都是好的人生经验、生活经验，嗯，所以它跟你就是玩乐是没有矛盾的，啊，我们只要注意，我们的时间不要大大规模的花在那些不积累任何燃料的活动上，那那些就是小玩儿怡情，然后大玩儿浪费时间的。三号燃料的盘点清单就是我们的各种关系嘛。嗯， uh, 你的联系人清单上有谁啊？你有没有一个专家团呢？就是如果你要知道某个领域的东西的时候，你你你知道你应该问谁吗？你知道在哪里能够找人吗？你的关键同事是谁？就是跟同事的关系，比如说正面的关系、负面的关系、中立的关系分别是谁？啊、uh, ，你的支持者是谁？支持者就包括你的导师，导师就是馒头儿。然后和你的帮手，可能你不会，就你的支持者里面，他是一个很小的东西，他不会超过五个人。<咳>所谓的导师，就就包括你成功的榜样，他也算是一个导师啊，包括嗯、呃、帮助你思考的，他我们他叫做贤者，就榜样我们把它叫做明星，帮助你思考就像苏格拉底一样，他叫贤者，他不直接给你答案，他就是帮助你梳理和思考的。最后呢，还有一个策动者，就是激励我们，鞭策我们。让我们踏出关键最后一步的那些叫策动者，嗯，你把你自己当成一个学生的身份，你才会找找到一个老师。然后找到之后呢，我们不是向老师直接索取。你如果找到了一个像你老师这样的身份，最好的方式就是找到任何一个老师需要帮忙的地方，尽量的去帮助他们。这个帮助不一定是说帮他解决他的问题，而是让你自己为他所用。让你自己成为一个他宝贵的 asset， 一个资产，嗯、呃，花时间跟他们相处，了解他们的需求，这个时候跟才能够慢慢的跟他们建立真诚的关系，然后才能他们才会愿意慢慢的变成你的导师。当然，你们也可以自己去成为别人的导师，对吧？啊、呃，成为你跟导师之间呢，也不能只有这种求索关系，因为你要建立一个真诚的。关系，你就不能只是一方给一方接收。那你能给导师什么东西呢？嗯、呃，他能给你帮助，但指导，但你能给他的是回馈，就是呃反馈，是一个链路，他必须要看到他在你身上投的这些时间跟精力有效果，对吗？所以你要定期的去跟他分享你的这个成功和失败，去保持联系。啊，很多人的迷思就是我不敢麻烦导师，我这几种小事就不值得跟导师讲，我没有问题的时候我就不应该不应该去找他，这是错误的。当你只有问题的时候来找我的时候，我会觉得我就被你利用了，我跟你之间根本就没有真诚的关系。啊，当你在经经常性的会给我更新你的情况的时候，我对你越了解，我对你就越关心，我对你越关心，我在你身上的感情投入越多，我就越愿意帮你，对吧？大家一定要明白这个道理。最后呢，是有一个嗯四大黄金问题，我们可以做一张表格。然后刚才我们不是盘盘点了三种燃料的清单吗？三种燃料的清单加上四大黄金问题，就是供供我们去评估我们现在已经积累到什么程度的。评估完了之后，在我们的弱项上，我们就要接下来就要多花时间了，对吧、嗯？四大黄金问题就是：第一，我是否正在学习和成长？然后第二，我是否正在对某些人、现在的公司乃至整个社会拥有一定的影响力？第三，我体验到乐趣了吗？第四，我是否得到了适当的奖励并创造了经济价值？啊，我觉得这四个问题都非常重要。小总结一下，第一个问题意思是说我有没有在积累？第二个问题说的是我有没有产生影响力？第三个问题是那我喜不喜欢干这件事情？我都有没有得到乐趣？第四个问题是我有没有得到相应的奖励？这个奖励其实包括经济奖励，对吧？包括薪酬奖励。如果你一直在付出但没有任何的这个得到，没有东西支撑你的话，你也长远不了。嗯，然后当然也包括就是精所谓的精神奖励已经在第三个问题里边了，就是我得到乐趣了嘛？啊，这四个问题一一回答，每个问题十分制，你去打分儿。嗯，分阶段的、定期的给自己打个分儿啊。第一个问题，我现在正在学习嘛，十分。你觉得你的学习现在正在学习的这个状态是打几分？如果我现在每天还有很大的学习，我经常你看啊，我看很多书，对吧？我一年我一年看。几十本书，我还要做输出，我还要做整理，我还要跟各种人聊，我的工作又是不断的学习的工作，所以我觉得我的学习方面我可以打个七八分儿至少。那么第二项，呃，你现在我是否在产生一些影响力？好，那你就一样哈，我们不详细举例了，但是十分制，请大家自己想，呃，你的影响力有几分？第三，我在中间得到了多少的乐趣？如果我觉得我很喜欢这件事情，那我可能会打九分、十分。第四，你觉得你的薪酬、你现在的报酬、你的奖赏、你的经济嗯、呃、价值是不是有多高？就相对于前面那些你的付出之嗯的上面有多高？你打个几分？好。如果说在行业里边跟我匹配的啊，我的差，我觉得我跟我的嗯 peers 相比，好像比他们高一点，那肯定是高于平均分儿的，对吧？如果是比他们更低一点，我现在不太满意，但是那我就肯定是低于平均分儿的。打完这个分儿之后，我们就要给刚才这四个问题去分配不同的权重，然后你的分数乘以这个权重，加总起来就是你的总分儿。嗯，假设说我们刚才四个问题。啊，如果就是每个问题都打五分然后呢，把四个问题都四等分，就是二十五占百分之二十五，二十五，二十五，二十五的话，那你五乘以二十五加在一起就会变成五百分，因为因为它就是呃总分就是一千分嘛。就是满分十分，每个问题都是十分，加上百分之百，一百乘以十不就是一千吗？满分是一千分。所以呢，呃，你但是你要给不同的问题分配不同的权重。那如果说你的分数是七百分或以上，那么就说明你做的还不错啊。如果说你的分数是低于五百分，那就非常有问题，因为连一半都没到，是吧？嗯、呃，在权重方面呢，人生的每一个不同的阶段，其实你权重也应该自己进行自行的调整，比如说。职业的初期，我们说了，你的学习是最最最重要的啊。那么，我们学习的权重就可以加百分之六十，这个是一个最重大的问题。剩下的三个问题，你自己去分配不同的权重。那在职业的中期呢？啊、嗯，奖励可能权重是最大的，因为如果到这个时候你还没有得到相应的经济回报的话，那对于你后面的长期持续是一个很大的问题。那如果到了职业的晚期，我们说了，我们要发挥长尾效应，增加我们的影响力。这个时候你的影响，你的收入已经不再是最大问题了。现在我要的是影响力，我能不能去影响更多的人？这个时候你的影响力的权重就可以改它，把它至少把它改成百分之五十。总之，根据每一个阶段不同，你应该把这个阶段的这个权重。放开，啊、呃，除了这四个问题之外，如果你自己有一些问题，你觉得很重要。啊，比如说我是否在，这是第一个问题，我是否正在学习和成长？你觉得还不够详细，你要把它拨成两个问题。第一，我有没有在探索？第二，我有没有在积累？也 OK 的，是吧？至少呢，就反正就按这四个问题为模板，大家可以去进行一个权重分配，进行一个评分，看看自己是在700分以上，还是在500分以下，还是处在什么位置？然后哪个哪个问题哪个部分出了问题？这是我们的四大黄金问题。嗯，这四大黄金问题，经常问一问就能够评估自己的位置，然后知道下一步应该怎么选。包括你看，我们一开始的时候说的那个选 A 工作还是 B 工作的那个选择，我们也可以用这四个问题啊。我现在处在人生的哪一个阶段我这四个问题分数一算，我发现我的学习权重现在占百分之六十，但是我现在的学习的打评分却只有六分。这个时候我就觉得有问题了，是吧？我为了拔高我的总分，我现在要选一个更利于我学习、学习曲线更陡、机会更大的这个东西。我宁可为了它去牺牲我的薪酬、牺牲这个平平台的名声、牺牲就是一些一些稳定性，我。也要去把这个学习的分数给拔上来，这样就很好选择了嘛。那既然我们已经评估了我们现在在职业上的位置，我们也知道每个阶段的重点，嗯、呃，我们接下来就要在上面花时间，我们要把这个时间变成一个量化的东西，我们才知道我有没有朝着这个目标去迈进。我接下来我下一次评估分数的时候我会不会拔高？所以呢，嗯、呃，可以去做一个一百小时的测试，就是你可以记录每周我们大约大约有一百小时是清醒的。你要记录这一百小时都花在了哪里，然后这一百小，我们就是经常说在投行工作一百小时，意思就是说行政的时候都在工工作，啊，你可以把这一百小时分成几大类，比如说工作，嗯，家庭、健康、教学、社区等等，对吧？嗯、呃，那每个不同的你，你可以从这个比例里边去看一下自己这一段时间的这些东西是均不均衡的。作者举的例子是，他自己在三十岁的时候，他的工作占了百分之六十，嗯、呃，他的家庭占了百分之二十，然后呢，休闲占百分之五，呃，社区 community 占百分之五个社区服务就就志愿者等等，会帮助邻居或这些东西。那健身占了百分之五啊，教学占了百分之五。他的教学就是一些演讲，三十岁的时候去做了一些演讲和工作培训。那这个是一个相对来说比较健康的嗯、啊，到了他五十岁的时候，他的工作已经从六十降到了百分之四十五。他的家庭从百分之二十降到了百分之十五，这个也很正常，因为五十多岁的时候，孩子已经离巢去上大学了，所以在家庭里面花的时间就少了。那他的休闲还是百分之五，嗯，健身也是百分之五，但是社区就从原来的三十岁的百分之五变成了百分之十。然后他的教学从30岁到 5% 变成了 20%。所以你看5 0岁已经进入到了第三个职业阶段的时候，他的重心就已经转移到了扩大自己的影响力，就是要影响更多的人，所以他的教学、演讲、分享、写书就会占很大很大的比重了，这就是一个比较健康的比重啊。他又举了一个他同事的例子，嗯，同事当当年30岁的同事，呃，这个同事的比例是他在工作上花了 75% 的时间。他在家庭上花了 15% 然后呢，休闲 5% 健身 5% 然后就没有了，就是没有这个没有教教学，他的休闲也很少，然后家庭也比作者少 5% 总之呢，工作比作者的 60% 是多了 15% 的。这样的分布呢，就缺乏多样性啊，它是一种能量耗尽型的时间分配。那这个作者的同事在40多岁的时候，就因为健康问题倒下了，将近两年多的时间都没有办法恢复工作啊，因为你要重新激发被耗尽的能量和斗志，以及恢复活力是需要去改变你生活习惯和节奏的。嗯、啊，这个东西是需要时间，而且养好身体需要时间，所以个人兴趣是真的很重要，它是激发工作活力的。因此，我们在做自己的一百小时分布表的时候，其实真的要看看你有没有花更多的时间在太多的时间在工作上，或者说，我不得不花这么多的时间在工作上，那我能不能把工作的一部分内容变成学习？你要不但要嗯、呃、比例合理，请注意作者说的多样性也很合理，就是你要通过多样性，大脑是通过转换来进行休息的。你看，我现在的工作有一个好处是，虽然我的工作时间可以很长，但是我的工作内容很多样。我可以从一项任务换到另外一项任务，每一项任务的性质可能不一样。我读书是不一样的，我跟学员聊天的时候是不一样的，我写文章的时候是不一样的，我录视频的时候又是不一样的，对吧？然后我看每一本书，我看的呃领域也是不一样的。这种多重的转换其实是好的。当然，嗯，就生活方面，其实可能我的工作的占比还是太高了，所以我们才需要时时的去审视在人生的不同的。阶段你的占比到底是多少？越年轻的时候，你可能占比稍稍高一点，经过几年的时间是 OK。但是如果你长期都是这个比例下去的话，你可能长期是要出问题的。呃，你关注饼图的时候呢，而就是分布图的时候，也要关注一些占比虽然很小，但是效能很高的部分。比如说对作者来说，教学虽然占了百分之五，可是他的那个带给自己带来的幸福感和成长的性价比非常的高。他花百分之五的时间在社区上，花百分之五的时间在那个呃教学上，他就觉得给自己滋养很大。所以，当你要去挤时间的时候，你最好不要把这两项东西给挤掉。饼图是不能扩大的，对吧？你一百个小时，你每周一百个小时，其实你很难把它扩大到更更多的时间。所以，你要我们一定要有意识的在这些项目之间进行取舍。当你必须要削减一部分活动的时候，比如说我工作真的很忙，这个时候其实你尽量不要把这个东西彻底删除。比如说，你可以把这个比例从百百分之五，呃降到百分之一或者百分之二，可是你不要彻底的删除。你可能没有时间天天去健身，但是你可以保持一周一次的概率，因为习惯这个东西一旦养成了之后很难改，而除多除一个习惯也是，当你把这个习惯剔除的时候，你要重新养回来，它又很艰难。所以工作很久了之后，我是一个工作狂。我之前的播客里面也跟大家讲过这件事情。我发现我工作很久了之后，由于我太乐于工作，太沉浸于工作，慢慢慢慢养成了一个习惯，工作方式就工作型生活的习惯。所有的生活都是围绕着工作转的。这个时候，我的生活技能反而是一项要重新学习的技能。我需要花很大的努力，重新去建立一应各种各样的生活的习惯，能保证我的生活会慢慢一点点的长回来。嗯，这个是我的一。一个教训，嗯，那希望跟大家分享之后，大家在做这个饼图的时候，经常要知道它的多样性带来一些滋养、高效的东西是不能删的，但也不代表不能删的意思，不是不代表你要花很多的时间在上面，你可以把它匀一点时间出来。如果画画能够带给你很高的这个嗯舒缓心情的效果，跳舞啊这些就是个人兴趣，不代表说你要花很多的时间去，而是说我们合理的去安排一下，看它是怎么进行一个分配跟穿插。嗯，关最后关于碎片时间呢，也是这样。就碎片时间这个东西呢，虽然听播客当然是一个很好的方式，可是碎片时间如果你把它塞得太满，那跟我们刚才所说的缺乏多样性以及是一个高耗能型的模式就是一样的了。在碎片时间中，我们最好不要去把它塞得太满，做那些大脑高强度并且没有转换的事情。比如说，我做了一个项目，需要两三个小时，结束的时候中间有五分钟的碎片时间，那我说我趁这五分钟去回一个邮件，回完之后我开始做下一个项目。那是因为中间这个回邮件也是一个高耗能的，跟前面那个项目差不多的一个工作的项目，所以就等于这个碎片时间插进来根本没有任何转换的效果。那不如把这个五分钟拿出来，跑到屋外去走一圈，慢慢的伸个懒腰。啊，公公办公室旁边的小花园，稍微坐一坐，发一发呆也是 OK 的。这个转换反而比你用这五分钟去回一个邮件要来的好得多。以上呢，就是我们对于《远见》这本书大体的内容的分享。我觉得很重要的关键。的观念是三个人生的职业的阶段，以及每一个阶段的重点是什么，以及这里面提，我刚才给大家提供了很多的清单和工具去评测自己在什么位置，啊，看看自己积累了什么燃料，看看现在这个目前的重点是什么，以及我们要去记录我们的时间，每这个每一周的一百个小时都花在哪里了。嗯，那最后最后简单的说一下，如果现在我们没有达到这种理想的状态怎么办呢？如果我已经错过了那个积累的窗口怎么办呢？如果我现在已经不再是一个门新了，我现在是。是一个已经工作了一段时间的人了，我终于今天才听了这个博客，才明白这个道理，可怎么办呢？如果我现在就已经碰到职场危机了，可怎么办呢？嗯。就你还是要先清晰的认识问题，覆水难收。过去的事情要认识到已经是沉没成本了，我们不要去想太多，就要从远件的这个三个模式里边去想。职业生涯虽然每个阶段十五年，但它这个界限我觉得不是特别的明晰。我们也可以把第一个积累期放成二十年，厚积薄发嘛。所以我先不要给自己太大的压力，嗯，不要紧张。15年里面已经包括了很多 buffer time， 就是就缓冲时间。如果你前面的五年都浪费掉了，没有关系。从现在开始，你要有耐心，以及要有接受现实的勇气。嗯、呃，你要有耐心的意思是你就算认识到了问题，问题也不会当下马上解决。但是如果从现在开始往前踏出第一步，你慢慢的积累。如果你的精力都、注意力都放在解决问题上，而不是放在焦虑上，那么过一段时间你再回头看看，你就会发现已经跟之前的自己差得很远了。关注当下啊 ，move forward 才是碰到逆境的时候最重要的。嗯、呃，总之，职业要有远见是非常非常重要的。我的职业生涯这么多年，在这个过程中见到了太多太多，从同辈开始，一直到小辈，到小朋友，太多太多人咨询过我关于职业的问题，嗯、呃，包括网上的粉丝对吧？读者群的读者等等等等，包括我们自己的群员。那在这在这这有很多人，我观察了很多年。跟我联系了，保持联系了很多年，你就会发现，如果是有远见的，或者甚至都不需要那么长的远见，只要你大方向上是在寻求自身成长的，不断的在以我有没有在成长，我的 learning curve 有没有在加陡啊，我有没有在探索我自己想要去的东西，只要你往这个大方向上去走的那些人，往后总体来说都发展的不错，哪怕你会发现。中间经历了一些很痛苦的挣扎期，但是只要在这些挣扎期里边都扛过来了，把这些挣扎当成一个经验，当成一个锻炼的机会，那么后面的发展真的都很顺。但凡是那些一上来就跟我说我就是要走这条职业道路，然后很硬的，就是像已经一像铁桶一样围死的，嗯、呃，然后用数据数据化分析啊、呃、投资回报比这些数据数字分析来看待职业的，根本就不考虑别的东西。嗯，看薪酬，看看机会，看 NBA 前后的这个工资涨幅的对比等等的。虽然你嗯跟他们说了半天，他如果就理解不到别的东西的话，那通常到后面就会路，你会发现真的路是越走越窄的，这才是一个很大的问题。嗯、呃，你会发现那些探索型的路都是都是越走越宽的，那些一开始的时候就思想思想很硬的路都是越越走越窄。而且，如果你的重心是放在性价比，放在这些奖，就是在职业的第一个阶段就在追求奖赏，那么往后你也是一样，因为你不会把注意力一直持续的放在积累上。在这本书的贯穿始终，虽然不是这本书的主要内容，但其实作者也好，包括我读这本书时候感受也好，其实我一直感觉到有一个有一个东西是很重要的，就是积积累是需要时间的。当你的关注力不在这个上面的时候，当你没有主动的往上去一点点、一步步的积累的时候，慢慢慢慢随着时间过去，高下立见，效果就出来了。那些探索的，慢慢慢慢，无论中间经历了多少，大家撑住，总会好的。那些不探索的、不积累的、没有这个概念的，老是盯着初期的奖赏的，慢慢慢慢，真的路都走窄了。而且到走到窄的那个阶段，已经来不及了，因为前期那么多的、多么多年的积累，你没有积累出一些肚子里面没有货，然后你就会发现，你越往上，你的职业道路越窄，你越到中年，其实危机越重，而不是在中年的时候开第二波花。啊，就希望大家能够呃，从中从这些案例中得到一些参考。那我们今天的书就一起读到这里啦。我们先欢迎大家一起到我的微博来一起跟我讨论，我的微博就是携手的写隐藏的隐写影。也欢迎大家在本期文案中找到加我们读者群的方法。那我们下期再见，拜拜。<音乐>